0: Guten Morgen. Heute ist der 1. September 2016. Wir haben die Episode Nummer 95, glaube ich. Ist das korrekt? Mm. Ja? 95, ja. 95. Also ähm, nach drei Jahren machen wir quasi unser drittes Dreijahres-Jubiläum, also unser erstes genau. Dreier-Jubiläum. Äh, sozusagen 95 Episoden in drei Jahren. An den Mikrofonen äh, wie gewohnt, der André. Hallo. Und der Tom. Ja, ähm, wir haben wieder eine Menge an Themen. Äh, zuerst einmal möchte ich mich gleich noch bedanken äh, beim Klebemonster, bzw. beim Tim, äh, für die coolen Shirts und die Tasche, die er uns geschickt hat, ähm, zum sozusagen Jubiläum. Ja. Er hat ja eine, soweit ich das eine Druckerei, beziehungsweise macht er eben äh, Sticker, Pickel und so Sachen und unter anderem hat er mal eine Möglichkeit, T-Shirts zu machen. <lacht> er hat das wieder abgestaubt, hat er geschrieben und ja, vielen Dank, coole Sache, haben wir heute schon Foto gibt es im äh, Slack-Chat äh, für die, die das noch nie so wissen, äh, die uns nur über normalen, sage ich mal, Podcast äh, App immer hören, wir sind ja, wir senden mittlerweile eigentlich die letzten ja, ich würde sagen fast das letzte Jahr schon immer, äh, eigentlich fast jedes Mal live äh, da haben wir eben unter dtrfm slash live die ganzen Infos dort, da gibt es auch immer, ist auch ein Google-Kalender eingebettet, wo man den nächsten Termin sieht Uh, da gibt es die urstream.f.tr.fm, uh, wo man hachen kann. Und ähm, im Slack kann man dann gleich sozusagen live mitchatten und uns außerhelfen, wenn wir mal nicht weiter wissen. <lacht> ja, ähm, alles klar schnell? Alles ein
1: bisschen mir noch. Ein bisschen mir noch.
0: Wir sind halt wieder recht friert. <lacht> uh, nachdem noch keine Schulzeit bisschen, ist, bin ich wieder. Ein
1: bisschen Kaffee schlürfen.
0: Ja, genau, ein bisschen Kaffee schlürfen, dann wird das schon werden. Oh, jetzt sag ich, der Freund ist ein Lehrer, ja. da können wir vielleicht noch <lacht> Ja,
2: wenn
0: wir haben schon Katastatur mehr haben, dann. Ja, genau. Dann aber schon mit Kaffee. Ja. Letztes Mal haben wir ein bisschen äh, anderes Audio-Setup wieder gehabt. Ja, letztes wir,
1: Mal muss man sagen, das war eigentlich Back to the Roots, ja. Weil so ja. haben wir früher auch aufzeichnet. Mhm. Mit diesem yeti mikrofon
0: Nur ich habe mir das mit heimgenommen.
1: Du hast das mit genommen, ja. Also ja, bei dir stehen im ja. Büro. Und, ja, bei diesem yeti, -Mon äh, yeti monster ah, <lacht> monster jede mikrofon <lacht> das ist wirklich nur bald. jede uh, mikrofon GT wie hast du genau, JETI, Blue, U Yeti. Blue Yeti irgendwas, das ist so USB-Mikrofon. Und da ist ein bisschen das Problem, dass du es eigentlich gar nicht gescheit ausrichten kannst, weil das halt eigentlich 360 Grad sozusagen aufzeichnet. Ja.
0: Das heißt, das nimmt, nimmt schon stark diese Umgebungsgeräusche und so Es gibt verschiedene ab. Settings, aber das Hauptproblem ist einfach, dass es nicht entkoppelt ist. So wie das da dann, das was auf so einem Schwingen mit Rumi hängt. Genau, umhängt. also du, du hast es auf einen Standfuß, der genau. quasi direkt die, bei dem Laptop im Endeffekt dann steht. Bei der, der steht auf dem Tisch und genau. übernimmt jede Schwingung vom Tisch halt. Und du redest dann
1: auch von, von oben quasi runter, ja? mhm, mhm.
0: wenn man ja Hecher sitzt was, bisschen, auch nicht so gut ist. was
1: auch nicht so gut ist. Ja. Genau, ja. ja. Aber wollen wir uns wieder hören? Ja, nicht ich habe mich nicht gefragt, wie haben wir das dann damals gemacht eigentlich hm? mit, mit Laptop und so eigentlich, dass du, da, glaube ich, ja. da war es leiser. Ist man dann im Nachhinein gekommen. Ach so, hast du da glaub, damals? geklopft? Ich glaube damals ich, Nein. ach so. Okay. Das war die USB, die, die App, das
0: Apple Keyboard. ist mir dann im Nachhinein auch erst gekommen. Beziehungsweise hast du damals eigentlich noch meistens mit deinem äh, mit ja, den so, Headset genau, ich Ja, ich so, damals habe
1: ich nur, genau, damals ich nur über schuh Headset aufzeichnet und eigentlich ein Mischsprit auch noch gehabt, genau, so ich genau. hier mache, ein kleines ein Mischsprit. Was wir jetzt eigentlich gar nicht mehr im Einsatz haben, gell. Mhm. Ähm, da war es sicher dann besser, weil diese Schulmikrofone, die sind ja dann doch, waren zwar dynamische Mikrofone, haben aber trotzdem diese Umgebungslautstärken oder Umgebungsgeräusche nicht so.
0: Vor allem ist einfach die die, 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 Schwingung ist das Problem, die Erschütterung, wenn das Gerät am selben Tisch steht, das, das ist auch das Schlimme. Mm. Es ist ja. gar nicht so, dass das, die Umgebungsgeräusche mit ihm, aber er kriegt es einfach rum, das, durch das Wackeln vom Tisch mit, ja. Mm. Mm. Jo. Jo. So weit, so gut. Ganz schön zeitig, schreibt der Christoph. Ja, wie gesagt, normalerweise starten wir am 8. Ein bisschen früher. Voll motiviert. Voll motiviert, wer merkt es an Stimmen. Aber ich habe schon meinen Kaffee gehabt und... Ja. Na passt. Eine Folge auf haben wir noch. Erfolge Folge auf, ein Follow-up vom letzten Mal haben wir. Möchtest du dazu, was es dein Thema war?
1: Ja. ah sozusagen zu Android 7. Ähm... Ein bisschen geäußert, mhm. unter anderem, unter anderem, undre, undre. Ähm, ja, äh, im Endeffekt der, der, der Ding des Management Summary ist, ähm, dass Android 7 eigentlich für viel ältere Geräte, so in die Richtung so öder wie zwei Jahre, äh, nicht kommen wird. Um, weil diese älteren Geräte uh, des OpenGL 3, 2 bzw. das Vulkan nicht uh, mhm. unterstützen. Wegen dem Grafikchip, der da drin ist sozusagen. Genau, mhm. genau. Das müssen wir nochmal schauen. OpenGL irgendwas, irgendeine Version halt. Genau.
0: Ja. Schon. Also. Short. ja. <lacht> Im Prinzip äh, versucht man ja auch jetzt bei Android äh, mehr, so viel wie möglich Geräte abzudaten, äh, aber mit, die, mit der Einschränkung ist ja nicht dann ein bisschen schade, wieder für die Leute, die halt so zwei, drei Jahre die Geräte haben, gell, dass die schon rausfallen. Ja, das ist. Ja, pff, das ist generell irgendwie dieses Problem an den ganzen
1: ähm, Android ja, an diesen ganzen Android äh, Umweltzeugs, Environment, Dingsbums. Ich meine, Samsung, die ist auch nicht auch eigentlich auch, die haben eigentlich auch komplett einen anderen, einen anderen Zyklus, Zyklus. Verständlicherweise, weil die haben ja sehr, sehr viel Features, ja, eigentlich dazu bastelt jetzt. Mhm. Also, jetzt, da geht's ja jetzt nicht nur immer mehr um ihre eigene ui haben, sondern auch so an sich Features, die jetzt auch teilweise nachgekommen sind mit Android 7, wo sie halt wahrscheinlich auch ein bisschen Überschneidung haben und da mal schauen wissen okay.
0: Wie du gesagt hast, zum Beispiel Screen haben die ja schon Ja, genau, das haben ja. die schon
1: selber. Ähm, das heißt, da ist ja irgendwie logisch, dass die, weiß ich nicht, nicht komplett irgendwie eine Wochen danach äh, irgendwie alle andere Geräte abnehmen ja. können. Ähm, Problem ist halt, dass dieses Stock Android, pf, äh, ja, auf so arg Geräten ähm, läuft da das in Wirklichkeit gar nicht. Ne? Du hast halt die, die, die Nexus-Geräte, eh äh, ähm, und, ich meine, ich kann nur sagen, vom, vom 5X, wo du ja dieses, ähm, Stock Android oben hast, wenn es jetzt wirklich vergleicht mit einem, mit einem Samsung-Telefon, gingen eigentlich schon so viel Features ab, jetzt bei dem, bei dem nackten Android. Ähm, und so, ich weiß nicht, Motorola, glaube ich, hat noch ein paar Geräte, der Kollege, der hat da so ein G3, oder was das ist, mhm. ähm, wo auch noch mehr oder weniger reines oben ist. Aber, ähm, ja. Ist, ja, von dieser Update-Politik her schwierig, aber anscheinend tut sie da in die Richtung ein bisschen was. Ähm, der, der, CEO von Google hat ja auf der Code-Konferenz heute im Juni also ein bisschen andeutet, sie wollen jetzt mehr in die Richtung gehen, dass sie quasi wirklich eigene Geräte rausbringen, mhm. möglich, möglicherweise ohne diesem, ohne dem Nessus-Branding, äh, mhm. Nexus-Branding. Hab Habe ja noch einen Link, ja. Und eher, weiß ich nicht, wie ist das
0: dann nennen, ja, in ja. genau einer Google Phone, <lacht> irgendwas. Sie, ähm. sie sagen jetzt, dass mit dem Nexus Brand eigentlich, dass das, das beenden, gell? Mm, mhm. Genau. Mhm. Weil das doch
1: eigentlich sehr stark immer gesehen, man ist als, als Entwickler Telefone. Ja. Eigentlich schon fast, fast von Anfang an. Mhm. Und, und, was anscheinend auch nur eine Richtung sein wird, das, ähm, in diesen Gängen ist, sie wollen, für diese Telefone dann äh, wirklich genauso eben, wie es jetzt auch Samsung macht zum Beispiel, ähm, eigene Features implementieren, die es quasi so in dem Stock Android nicht gibt. Mhm. Ist zumindest ist zumindest das
0: Gerücht. Okay, ja. Da ja, äh, so hat man wieder was Customized, dann aber sie, halt von Google. Ja, genau. Mhm.
1: <lacht> sie wollen einfach da ein bisschen, ja, pff, weiß ich nicht. Wahrscheinlich wollen sie sich auch irgendwie ein wenig Unterscheidungsmerkmal schaffen. Ne? Scheinbar, Ja. Ähm, ja, inter, okay, wird ja ja. interessant zum Verfolgen. Also, da tut sie, tut sie auch ein bisschen was. Die gingen halt eigentlich so auch, also ein bisschen in Richtung Apple. Nur, dass halt wahrscheinlich dann das Basissystem hast, halt Open Source. Mhm. Und, <lacht> und der Rest wird nur irgendwie drauf draufklatscht und ist wahrscheinlich dann, äh, proprietär. Wie mhm. sie es ja mit der, mit dieser, äh, Play, äh, Play Services und so. Auch machen, Im Endeffekt ja auch machen. Genau
0: eine eigenen Apps, was jetzt drauf stand oder so. Ich meine, ich weiß nicht, wie, inwieweit das jetzt ja, äh, die ganzen Stock, also wie soll ich sagen, die ganzen Zusatz-Apps, die jetzt für Android machen, ebenso wie das Duo, diese, und, und die, also das ist das Video-Messaging-Ding mhm. sozusagen, und, was haben Sie denn jetzt noch gefragt, diesen Messenger da dann? Das Ello. Das Ello, genau. Das ist 200. Das mit einem Stock? Also das, das ist ja nicht gekoppelt eigentlich an nf oder sowas. Das wäre ja einfach drauf installiert das ist als App sozusagen. Das ist im Play Store ganz normal drin. Das kannst du auf einem Samsung-Telefon genau, installieren. Genau. Komplett wirst. Und da stellt sich eben die Frage auch noch, wie lange eben sozusagen da noch das... Oder es gibt ja gewisse so äh, Einschränkungen bei Android, dass man sagt, äh, ob jetzt da ein Play Store drauf ist oder nicht. Ja, also die äh, Hersteller müssen ja gewisse Google-Richtlinien entsprechen, damit sozusagen äh, Powered bei Google überhaupt draufschreiben darf genau. und dann auch diese Play Store-Sachen drauf haben. Äh, und wie weit das dann in die Richtung geht, ob, ob man dann irgendwann einmal das Elo oder das Duo quasi gar nicht haben darf oder das nur bei dem Google Phone mhm. drauf ist und so weiter heute. Halt, ja. Obwohl oh, ist
1: glaube ich bei dem Elo und Duo generell ein bisschen eine andere Strategie verfolgen, weil da haben sie ja zeitgleich auch den iOS-Client ausgebracht. Ach so wird es okay. bei Elo. Hasse. Mhm. Also da verfolgen sie nicht den, den uh, Messages oder einmal message ansatz Von der Duo gibt es iOS-Client. Von du Duo gibt es anscheinend
0: einen iOS-Client, ja. Also von, für das also video Messaging, ah, video chattings -Bund. FaceTime konkurrenz sozusagen, ja. Echt? Mhm. Weiß ich gar nicht. Genau, Schauen das Gleiche haben
1: sie eigentlich auch für Elo angekündigt, obwohl Elo gibt es ja äh, zumindest ja. gestern. Tatsache, <lacht> so, ja. Oh. bei Duo auch gesagt. <lacht> aber zumindest gestern hat es es noch nicht gegeben. Mhm. Ähm, man kann es zwar so vorregistrieren im, im Play Store.
0: Okay, cool, ja. Mhm.
1: Auf mein Nexus 5 ist es noch immer nicht da, dieses odr so update Aber da hast du gesagt, da haben sie irgendwas zurückgezogen, oder? Nexus 5? Ah, auf mein ah, nicht Nexus 5, auf dem 5X. Also ja, beim 5x 5 5 nicht. 5x nicht, genau, ja. weil das ist schon, haben wir ja voriges Mal ja. noch geschaut. Gerät. Auf 5X wird es schon kommen, ja? Klar, 5X ist ja vom vorigen, Jahr, ja. Mhm. Mhm. Ist mhm. noch nicht da.
0: Okay. Ja, ähm, Passt. Dann habe ich noch eine kleine äh, Anmerkung zu dem, was wir ganz am Ende letztes Mal noch besprochen haben, wo ich draufgekommen bin beim Aufzählen der verschiedenen neuen Features im äh, macOS, äh, äh, das dieses im Sierra auch beworben haben, dass es das Picture-in-Picture jetzt kommt. Ja. Äh, was ja sozusagen am, am iPad schon länger jetzt geht, dass man sozusagen äh, ein Video, was man gerade schaut, äh, dann einfach halt die App be also sozusagen im Hintergrund gibt, aber das Video weiterläuft. Mhm. Ja. So ein bisschen multitasking ähm, das gibt es jetzt dann für macOS Sierra auch. Und ich habe das in meiner installierten Beta, wo gestern oder vorgestern die Beta 8 gekommen ist, mal ausprobiert. Das mhm. geht dort auch schon. Okay, mit ja. was, mit was geht das? Mit also, Safari mit Safari, mhm. ja, da kann man sozusagen jetzt dann, Kontextmenü, äh, rechte Maustasten, äh, oder halt oft manchmal blenden sie es mhm. ein. Es kommt davon, an, eine Plattform das bist, wie Meo, YouTube, wo Aha. immer. Okay. Manchmal fällt es so, manchmal so. Bei mhm. YouTube muss man zweimal rechte Maustasten klicken. Zuerst kommt das Kontextmenü von HTML5. Ach, okay, Und dann muss man nochmal rechte Maustasten klicken, dann mhm. kommt das Kontextmenü von Safari, ja. Mhm. Und da hat man dann die Möglichkeit, eben Picture-in-Picture Picture zu aktivieren. Das ist ganz witzig, dann zieht er das halt raus, dann kannst du das so wie am iPad so verschirmen und vergrößern und das äh, zieht sich immer so, snappt immer ein bisschen so in die Ecken. Mhm. Also du er geht dann gerade automatisch mhm, in die m -m -m. Ecken, wenn du das Dorf wieder Und dann hast du halt in dem äh, Video Server drinnen nur noch ein Control zum Pausieren. Und zum wieder äh, in das Ding zurückgeben, sozusagen. Und das, also in das Browserfenster zurückmergen. Ja. Und witzigerweise, äh, in dem Browserfenster drüben läuft auch noch, quasi wenn du das YouTube im offen hast, hast du eigentlich dort auch noch den Laden pfleg, wo das Video halt war. Ah, ja okay. Äh, und das da drauf gibt, passiert das halt auch und so. Und... Äh, Quasi die, wenn du das, den Tab zur machst, natürlich, wo das drin war, beendet es auch das Video. Mhm. Also das ist nur quasi, jetzt sieht wirklich nur diesen Overlay von diesem Video heute halt da aus. Das ist total äh, fühlt sich irgendwie ein bisschen stranger noch. Ja? Okay. Aber es funktioniert. Habe ich schon ein bisschen genutzt die Wochen. Ähm, ja, einfach einmal, dass man, keine Ahnung, zum Beispiel immer so eine, eine Präsentation von eine, einem Workshop oder irgendwas so ein YouTube-Ding anschaut, wird dieses, was ich jetzt mal verzöger den von die äh, Great Conf, dann ist das schon nett, weil es dort einfach, egal ob es da zwischen IntelliJ und, und Fullscreen und, und Safari da hin und her switcht, das Fenster ist da einfach immer da. Mhm. Ähm, ja, ist da eine ganz eine kleine, eine ganz eine coole Nettigkeit. Da stört es mich jetzt immer nur eigentlich im iPad, dass die das so nicht alle implementiert haben. Also bei Netflix und Amazon-Videos ist schon sehr cool, dass das dort schon geht. Mhm. Äh, leider geht es bei YouTube einfach noch nicht. Mhm. Okay. Äh, also in der Original-App muss man sagen. Mhm. Da habe ich auch übrigens einen Trick einmal gelernt, da gibt es sozusagen die Möglichkeit, dass du, wenn du das YouTube-Video äh, im in in Safari sozusagen am, am iPad aufmachst, dann kriegst du es von dort da in Picture-in-Picture-Mode. Okay. Ja, also von der offiziellen YouTube-App geht es nicht, mhm. wenn du dort ein YouTube-Video schaust, mhm. aber wenn du dann in Safari wechselst sozusagen und dort ja. das Video abspielst, dort mhm. kannst du es dann in Picture-in-Picture-Mode bewegen, weil das, das Safari halt sozusagen kaum iOS. Mm, mit der HTML5-Videos quasi. Genau, mm. genau.
1: Weil OEF, DVDC und so weiter, da geht es eigentlich auch. Ja, weil und, die App das mm, auch sozusagen ja, implementiert okay. hat, ja. Aber Ich glaube am iPad, warte mal, wie was da? Ich glaube, da hast du wirklich auf, auf Fullscreen gemessen, damit es überhaupt geht.
2: Mm. Da hast du
1: hast quasi, also zumindest bei dieser dv geschichte war es so, du hast quasi Fullscreen schalten müssen okay, und wenn dann du dann umwarten gegangen bist, dann hat es funktioniert. Cousin, ja. Jedoch, wenn es quasi nur in der Seite äh, embedded war, dann ja. Nicht. Das Oder einfach ich in Safari abgeschossen dann. Ne? Mhm, mh. Irgendwie so. Mhm. Ich habe da nur einen also, sollte man vielleicht ins Leak posten ähm, einen Artikel gefunden von Macworld, der das erklärt, wie ja, genau. man das benutzt dann ich in glaub, in, Den habe ich mal
0: ja, den Sierra,
2: sehen,
1: ne? ja, ja. <lacht> Sierra, ja, genau. Es kommt ja dann irgendwie einmal bald wahrscheinlich
0: jetzt dann. Um, Sie haben mir Einladungen ausgeschickt ein bisschen, gell? Ne? Ja, können wir auch gleich drüber quatschen. Ähm, sie haben halt Einladungen ausgeschickt für das iPhone-Event. Weiß man nicht, ja, Weiß man nicht, nicht also steht nicht oben. Also es steht unter dem <lacht> Titel immer, es heißt See you on the 7th, mhm. der Titel, äh, da das explizit so 7th einschreiben, ist das heißt auch irgendwie eine kleine Andeutung natürlich auf iPhone 7. Mhm. Ähm, also am 7. September, das ist was eigentlich schon nächsten Mittwoch ist, ja. Ja, findet dieses statt, dieses Event wieder, so gewohnt um 19. Uhr unserer Zeit, ähm, und ja, die Gerüchteküche, also die, die wirklich Bescheid wissen, people know, knowing the matter oder wie sagen es da immer, mhm. die behaupten eigentlich alle, dass Quani Max turten Vorkämmer werden auf dem Event, mhm. sondern eben als iPhone ja, mhm. präsentiert wird und Apple Watch 2. Ja. obwohl es
1: ja diese Präsentation da in einem relativ äh, ich weiß nicht mehr wie es mehr, heißt, aber in einem relativ großen äh, ja, Venue machen sozusagen. Ja. ja. wo ähm, dann mal gesagt, okay, vielleicht ist doch nicht nur jetzt äh, iPhone heute halt, was da was da vorstellen. Ja. Also es ist, und ist das das so das iPhone abziehen. und
0: Apple Watch ist eh schon wieder relativ viel, ja. Mhm. Ähm, was interessant, also müssen wir ein bisschen aufsplitten vielleicht. Beim Mac ist Ding jetzt ganz spannend, weil halt äh, Sierra irgendwie total oft jetzt Updates kriegt und eigentlich schon sehr weit ist, von der Menge her der Updates. Aha. Und das ist so, so ein Hinweis darauf, dass Sierra eigentlich relativ bald mal fertig ist. Mhm. Ähm, iOS ist auch total stable und hat auch jetzt dann immer so ganz oft Updates gekriegt. Mhm. Und äh, also so gesehen ist eigentlich dann, wenn man jetzt am 7. das Event hat nächste Woche, kann man sagen, ähm, am Montag drauf oder was ist eigentlich dann iOS 7, also iOS 10 offiziell released ja minimal normal und mhm. am Freitag dann die Woche drauf, also da ist dann eigentlich da kämen die Geräte auf dem Markt. Das heißt, jetzt sind noch ja zwei Wochen nicht einmal bis mhm. iOS 10 offiziell da ist. Mhm. Ähm, und beim Mac OS ist es eigentlich üblicherweise so gewesen in die letzten Jahre, dass das im Oktober kämen ist dann. Mhm. Ähm, und da gibt es jetzt auch so die Leute, die rausgehen die behaupten alle, im Oktober kämen die Macs halt danach Mhm, ja, okay. Und da stellt sich nur die Frage, ob sie nochmal ein eigenes Event machen mhm. oder ob sie das einfach so über Press-Release ausgeben beziehungsweise <lacht> vorher sozusagen wieder eine geschlossene Gruppe von Journalisten, die Geräte zum Testen geben, ja. so ein Gruber und so halt, ja, mhm. ein Embargo haben, das dann an einem gewissen Stichtag geliftet wird, wo halt dann die ganzen Reviews rauskommen mhm. und da behaupten, sagt der Gruber und die alle, die sie schätzen, es ist dann so um den 10. Oktober herum. Ah, schau, okay.
2: Ja. Mhm.
1: Um, das hätte ich nämlich nicht mehr ich glaube, dass bei diesen ganzen MacBooks jetzt doch einmal wirklich ein wenig, die wieder mal ein bisschen backen uh, müssen. Ja, das <lacht> ich das muss eben, schon die langsam Leute, die jetzt irgendwas bisschen kommen.
0: frustriert sein mit denen, dass so lange bei der Mac Hardware nichts gegeben hat, die mhm. hoffen und wünschen nicht alle, dass es doch noch Event gibt, dass Apple halt auch sorgt, es vernachlässigt uh, die Mac-Plattform nicht. Äh, sondern mhm. ist, stellt sich wieder in den Vordergrund und in, ins Rampenlicht mhm. halt. Die wünschen sich alle, dass es ein Event gibt, ein eigenes, oder dass es auf dem Event nächste Woche vorkommt, mhm. aber die Chancen stehen ja nicht so gut, mhm. ja. Und dann hat es auch letzte Woche noch eine Präsentation von, von Intel, die was den neuen Chipsets sozusagen vorgestellt haben, äh, die jetzt ja, auf die eigentlich immer die MacBooks jetzt gewartet haben, mhm. ja. Aber die Chips, die es vorgestellt haben, äh, sind eigentlich nur die Chips für die MacBook Airs und so, also die schwächeren, kleineren äh, mm -hmm. CPUs, ja, da ist in dem MacRumors Artikel auch drinnen gestanden, dass sozusagen die Chips, die für die MacBook Pros und so braucht werden, erst im Jänner auf den Markt kämen von Intel. Mm -hmm. ja, das heißt, das deutet eigentlich auch darauf hin und das schreibt da der auf dem Bloomberg in dem Artikel der German, dass ähm, die die das, was jetzt im Herbst refreshed wird, im Oktober dann, nur die MacBook Airs sind. Mhm. Ja, mit USB-C-Schnittstelle äh, und so weiter halt. Mhm. Und, und die Mac Pros, Macbook Pros noch gar nicht kommen da dann, mhm. sondern erst dann Anfang nächsten Jahres. Mhm. Ja, vielleicht dann so mal diese MacBook-Serie generell
1: vereinheitlichen mit der MacBook Air-Serie oder so. Ja. Weil das ist ja irgendwie auch teilweise ein bisschen schräg, dass du jetzt die uralten MacBook Airs hast und dann halt das gleiche MacBook, die eigentlich im Endeffekt in derselben Sparte auch spielen. Ja. Wo oh, aber die uralten eigentlich trotzdem nur schneller sind, als wenn es
0: das neue MacBook ist. Wie haben wir jetzt auch geglaubt, dass die MacBook Airs überhaupt auflassen? Wenn mhm. das dann nur noch MacBook gibt? Glaube ich auch, MacBook ja. Pro? Ja, ja. War logisch. Was der Bloomberg-Artikel allerdings behauptet, ist, dass die MacBook Air nochmal ein Update kriegen wird. Mhm. Ja. Auf USB-C und so. Mhm. Ähm, mal schauen, mal schauen. Aber sagen wir so, nächste Woche, 7. September, da äh, haben wir da vielleicht nochmal kurz äh, zusammenfassen, was erwarten wir uns, äh, was kommt da? Ähm, das einfach wird vermutlich gleich ausschauen. Das so, ähnlich ziemlich draußen. ähnlich, ja. Ja. Äh, was
1: interessant ist, weil das ist jetzt eigentlich zum ersten Mal, das zum dritten Mal in Folge und dann quasi viel, uh, eine richtige Version, weil sie werden so höchstwahrscheinlich iPhone 7 nennen. Nicht uh, SS. Ja, andererseits ist dann interessant, was dann nächstes Jahr machen zum Anniversary, ja.
0: weil ja. da werden sie wahrscheinlich sicher nicht S, uh, das 7S aus sich bringen. Das ist eben genau das, was ich jetzt, was mir ein bisschen vertröstet, sage ich mal, wenn es heuer nicht so das große Update wird. Mhm. dass man dann sagen kann, nächstes Jahr ist das 10 year Anniversary phone ja? Da mhm. gibt es dann das iPhone X ja, oder was ich hier wie immer iPhone X. Ja? Ähm, und das ist halt das Mega-Update dann wieder. Mhm. ja, äh, Da gibt es ja alle möglichen Gerüchte schon, wie das dann sein wird, dass da quasi dann komplett äh, Kante bis Kante los ist und lauter so Sachen. Äh, mal schauen. Aber iPhone 7, ziemlich ähnlich von der Hardware außen, mhm. wie es ausschaut. Ja, von den Größenabmessungen. Was witzig ist, in der Einladung haben sie schon so einen Hinweis auf die Kamera mhm. gegeben. Mit diesen, wie nennt man das? Da gibt es einen speziellen Begriff dafür. Keine ich habe es wieder vergessen. Ja, ja. Äh, diese diese vom Fokus her, dass das nicht scharf ist, sozusagen, diese äh, leuchtenden Punkte. Keine Ahnung. Ähm, ja, jetzt schau der alte Gruber hat den Begriff geschrieben. Aber das deutet halt darauf hin, auf diese Gerüchte, die es gibt, dass jetzt mhm. ein, zwei Kamera-Linsen äh, sozusagen Linsen haben dann. Nicht in alle wahrscheinlich, sondern nur in die größeren, ja. Und mit dem sozusagen dann in, äh, besser zoomen kann auch noch, weil man halt äh, nicht nur das 30mm Objektiv hat, sondern ein anderes auch noch, mit einer anderen Brennweite. Und ja, so quasi jetzt sind, irgendwie hat er geschrieben, naja, nachdem sie jetzt die Point-and-Shoot-Kameras alle quasi obsolet gemacht haben, äh, attacken sie jetzt den nächsten Markt und gingen halt dann ja, Richtung höherwertigere Kameras nochmal Richtung DSLR und so halt, ja? mhm. Erster, erster bei, Schritt in die Richtung halt. haben sie
1: bei Bits und so bekehrt. Ich, ich weiß zwar nicht, woher die das Gerücht gehabt haben, aber anscheinend gingen da die Gerüchte um, dass sie jetzt auch mehr differenzieren zwischen dem Plus-Modell und dem Normalmodell und dass anscheinend nur das Plus-Modell sozusagen diese neuen Kamera-Features dann, dann kriegt. So wie sie eigentlich bis jetzt auch in leicht, also in abgeschwächter Form war mit dieser Bildstabilisierung, die ja eigentlich auch nur das, das Plus gehabt hat bis jetzt. Und nicht das Normale, war aber eigentlich ein bisschen schade, wenn es den, wenn's den Weg ging, dass sozusagen dann, äh, ich meine, okay, das SE ist sowieso, da weiß man jetzt sowieso noch nicht, okay, ob das jetzt quasi dann das Dritte im Bunde wird, ja. das ist so eine Dreierkombination dann ja. morgen, äh, das kann man wahrscheinlich mal außen vor lassen, aber du hast dann trotzdem nur das normale iPhone und halt das Plus, mhm. und es war eigentlich schon, wenn das normale iPhone, ähm, eigentlich, wenn sie sich dahin entwickeln wird, dass die weniger, dass das weniger Features hat, als wie das, das Plus-iPhone eigentlich, ja. Aber es, was jetzt teilweise eh schon war, aber jetzt war es halt nicht so, so tragisch, ja. weil diese
0: Stabilisierung, ja, okay. Macht aber schon einen Unterschied aus bei macht den Fotos. Unterschied, die und meisten jetzt wird es halt, halt noch mehr auf. werden. Also, ja. jetzt wir dann der, das Große hat halt einfach die bessere Kamera, das ist einfach so. und das wird halt jetzt auch, das werden mit zwei. Kameraobjektiv und das Kleine kriegt halt nur eins. Wie es dieses Aussehen rechtfertigen, sozusagen ähm, ja, vor allem vom Bloß her, dann und so nämlich kann halt, so ja. <lacht> man das
1: Bewerben. Ja, wenn das halt quasi hat, also wenn es so ist, jetzt, ja, hat es halt mehr oder weniger, wahrscheinlich schon eine bessere Kamera, bla bla bla, ja. aber nicht jetzt die super coole Kamera vom Plus, mhm, der Formfaktor bleibt wahrscheinlich mehr oder weniger gleich. Ja. Da wird es interessant. Also auf das bin ich eigentlich dieses Mal am meisten gespannt, wie es so Dinge oder auch das mit diesem äh, berühmten Headphone äh, Jacket, ja. Check. Check ja. <lacht> äh, Headphone Check, äh, den sollt halt über anscheinend jetzt wirklich über äh, Lightning Port Bilden, halt, ja. äh,
0: dazulegen auch, die Kabelversion. Das ist nochmal mal eigentlich, ist gestern nochmal ein Specsheet auftaucht. Gell? Äh, das passt jetzt genau. nochmal gleich in Chat, rein wo man halt auch schon sieht, den Dialog zettel von so einem iPhone äh, 7, mhm. äh, da steht ja um 256 GB Speicher. Mhm. Und dann steht eben drauf, okay, es ist dabei ein Earpod with Lightning-Connector. Mhm. Also so wie jetzt äh, die Earpods halt sind, aber halt nicht mit äh, Klinkenstecker, sondern mit Lightning. Mhm. Es ist dabei ein Lightning-to-Headphone-Check-Adapter. Den ja. hat man auch schon mal gesehen in so Videos, also den, das kurze Plastikkabel, wo es halt auf der einen Seite ein Lightning hat, also wenn man iPhone steckt und wo man hinten noch den normalen Kopfhörer stecken kann. Mhm. Das legen Sie mit dazu, gleich in die Packung. Mhm. Ja. So quasi hat man dann auch noch seinen Klinkenanschluss, wenn man braucht. Und sozusagen, ja, normal, das ist eigentlich das, das normale Lightning-USB-Kabel und usb, -Kabel und USB -Power adapter halt. Ja, ja, ja.
1: Wird höchstwahrscheinlich, so wird so werden, ja, weil dann können sie es halt ein bisschen rechtfertigen. Interessant wird halt auch, was für Features das über den lightning port dann, äh, nur zusätzlich bringen können.
0: Mhm. Was da, halt die, wie das verkauft werden ja, ja
1: da ja. hat es auch teilweise schon Vermutung gegeben, ob es nicht auch, weil es dann doch ziemlich in diese, äh, Richtung Health-Geschichten äh, und so gängen, mhm. ob es da nicht vielleicht mehr Features auch in die Earbots einbringen, mhm. weil man im Ohr eigentlich auch relativ viel gut messen kann, mhm. für so Gesundheitsgeschichten. Äh, mal schauen, mal schauen. Ja, vielleicht, also so irgendwie, irgendwie das ja, ja. Also da ist ja diese ähm, das Argument: Okay, es wird dünner. das iPhone, das interessiert halt dann irgendwie auch.
0: Wobei es da jetzt gar nicht dünner wird, weil es die gleiche Hardware hat sozusagen. Genau. also da ist eher so das Argument, das ist wegen einem Wasserdicht sein. Das iPhone wird ziemlich Wasserdicht sein, weil das der Check das letzte war, wo halt nur wirklich Wasser in China. Aber beim Lightning Port ist der viel dichter. Das ist auch sicherlich ein Argument, was bringen wenn Die Frage ist auch, wie ist das offiziell vermarktet, ob es richtig als Wasser fest jetzt dann vermarktet wird. Ich die
1: Samsung haben an einen Headphone-Check, die sind auch Wasserdicht. Ja, aber da muss man halt mehr aufhören
0: reinstecken, dass man den abdichtet wird. ja. Ähm, ja, dann aber es gibt sozusagen auch noch die Dinge, was ich gesehen habe, dass jetzt Marken gekriegt kommt, Marken geschützt gekriegt für Ear also Airpods. Mhm. Nicht Earpods, sondern Airpods. Mhm. Und es wird wahrscheinlich schon so sein, glaube ich, dass halt auch zusätzlich als, äh, vom, von Apple jetzt dann auch wirkliche Kopfhörer mit Wireless anbieten. Ja, aber halt natürlich nicht dabei, gleich beim mhm. iPhone, sondern extra, als extra Kauf halt. Mhm. Ja. Was auch noch interessant ist, ob es einmal äh, irgendwie induktive
1: Ladung oder so auch mal anbieten dazu,
0: induktive ja. Ladegeräte. Bei die Kopfhörer, bei den Airpods, mhm. da gibt es ja die Firma äh, Braggy, mhm. äh, die ist sozusagen eine Münchner Firma, die jetzt auch gleich angekündigt hat als Panik-Event, ähm, dass sozusagen sie zwei Tage vorher ein neues Event machen. Die bieten eben genauso sicher eine Wireless-Kopfhörer jetzt schon an, mhm. ja, mit einer Tasten zum Abheben und sozusagen die wasserdicht sind, die beim Schwimmen Schwimmer hernehmen kann und so weiter. Und die haben ein interessantes Konzept, das habe ich auch vorhin gesehen und ich glaube auch, dass Apple dann in so eine Richtung gehen wird. Da legt man die Kopfhörer dann in so eine Schachtel rein mhm. und schiebt es zu mhm. und in dem Schachtel drin laden die Kopfhörer sozusagen. Mhm. Ja, und in die Richtung, glaube ich, ja, da wird man, man, wird nicht irgendwo noch mal ein eigenes Ladegerät oder. Vielleicht kann man die Apple Watch nur dazulegen in die Schachtel. <lacht> <So lacht> unser iPhone auch noch, glaube ich. Und das iPhone, alles sind so schön. klein einfach, zugeschoben. Genau. Klein Karton, <lacht> geht schon.
1: Ja. bokeh
0: so hast bokeh heißt übrigens der Fachbegriff, den ich vorher okay. gemacht habe für ja, diese. Das ist für die Fotografen. Ja.
1: Ja, also da wird es ja ein bisschen, wie gesagt, ich bin gespannt, wie es das alles vermarkten mhm. und was da so die Features irgendwelche Killer-Features oder irgendwas,
0: was vermarkten können, brauchen Sie oder. Ja, Eine weitere Kleinigkeit, die noch in die Rumors immer drinnen ist, wo es auch nicht so oft bis jetzt vorkommt, ist, ist, dass sozusagen der Home-Button gar nicht mehr wirklich ein hardwaremäßiger Button wird. Genau, ja, ja mhm. äh, sondern ebenso wie bei den neuen Touch-Tracking-Pads äh, mhm. und so auch so äh, Force-Feedback-Ding, mhm. was sie gar nicht echt bewegt, aber halt über mhm. so einen kleinen mhm. Impuls dir das Feeling gibt, das hat sich, du hast es mhm. gedrückt.
1: Was ja. wahrscheinlich vor allem Dingen Apple viel bringt, weil ich glaube, dieser Home-Button ist eins von den Teilen, die dann doch Am relativ oft werden.
0: <lacht> kaputt werden. Genau, genau, ja. Ja,
1: ja. Mhm. ja interessant. Ich meine, was, was ich immer krass finde, ist, ähm, diese, diese Displays eben, die es da kolportieren jetzt für nächstes Jahr, mhm. da ist ja, glaube ich, Samsung einer von den wenigen Herstellern, die überhaupt diese Curved-Displays da machen. Mhm. Und ich glaube, dass das wahrscheinlich auch der Grund ist, wieso, dass es bis jetzt eigentlich nur nicht gibt <lacht> fürs iPhone, <lacht> die einfach sagen werden, ey Leute, jetzt nehmen wir das mir mal für unsere Telefone für drei Jahre und dann kommt es halt irgendwann einmal ihr dran. Also ja. konnte ja. man gut vorstellen, mm -hmm. nämlich. Weil das haben wir schon öfters gefragt, weil, weil das eigentlich wirklich gut ausschaut bei die, bei die Samsung-Telefone.
0: Es ist ja überhaupt immer spannend, weil quasi die zwei Firmen in dem Segment zu so konkurrieren, aber eigentlich dann Samsung wieder ja. eben die Chips herstellt wieder für uns. Genau. Und so. ist sehr schräg, wie
1: das alles funktioniert. Ja. Ja. ja, da gibt es auch Gerüchte, dass ähm, ob nicht einmal Intel auch genau. für Apple quasi die Chips produziert, ja. weil Apple planen sie im Endeffekt nur, mhm. ähm, produzieren und Produz sich erbrochen. jetzt in der Fabrik dann sie andere. Mhm. Äh, ja, wird, wird interessant. Ja. Mhm. Wir müssen uns natürlich schauen, dass da kann noch Nachteil jetzt irgendwie einlaufen. Mhm. So wissen wir jetzt zum Beispiel auch bei den bei die MacBooks haben, wo sie jetzt schon, weiß ich nicht, 12, Jahr auf die, auf die neuen Chips warten ja. von Intel. Ja. <lacht> nichts kommt daher. Ach, und sie stängen eigentlich komplett mit, mit einer Blut klein mhm, Und kriegen halt dann die Haue dafür von alle Seiten.
0: Intel hat ja da auch jetzt zum ersten Mal eigentlich umgestellt, ähm, sozusagen von diesem Tick tock Schema, was da haben. Intel hat ja vorher immer sozusagen einmal die, äh, Fertigungsgenauigkeit improved. Sozusagen von, was jetzt war, 20 Nanometer auf 16 Nanometer, aber, ja? mhm. Und in den nächsten Release haben sie dann neue Features wieder eingebaut in den Chip. Ja? Und dann haben sie wieder den gleichen Chip mit den gleichen Features einfach halt mit einer besseren Fertigungsgenauigkeit wieder baut, Was halt dann wieder, äh, äh, sozusagen, Performance Improvements braucht weil es nicht so warm werden und so. Und das haben sie immer abwechselnd gemacht, Jahr für Jahr. Und jetzt hat Intel und zum ersten Mal umgestürzt sozusagen auf eine dritte Stufen sozusagen von nochmal, bevor sie wieder neue Features einbauen, sozusagen das nochmal aufzubrechen. Ja? Mhm. Ähm, ja, das ist Apple halt dort ein bisschen sozusagen, blöd eingefahren, weil sie eine, ja. eine Generation im Prinzip ausgelassen haben und doch haben, wir überspringen ne, wir die. Und jetzt hat aber die andere so viel Verspätung gehabt und nein. gelaufen. Mhm. Mhm. Ja, sind wir gespannt. Siebter äh, ist, äh, Mittwoch. Ja, das, ist die erste, das ist der erste genau. Mittwoch, genau. Mhm. Vielleicht eh dann Donnerstag wieder Freitag mit Episode. Genau. Um, Nehmen wir da Nächster dann. Freitag, dann nein, wir, ja. sehen wir, wie es wirklich war.
2: Na,
1: <lacht> na, schon gespannt, wie es das, wie es vermarkten. Wir müssen uns ein paar Tricks <lacht> aus der Tasche zeigen, <lacht> wenn das
0: wirklich so wird, ja, wie jetzt darüber? Ich war gestern schon überrascht, ich weil es wird. hat gestern äh, immer eins Blog oder was irgendwo wieder oder war es oder auf irgendeinem Standard oder irgendwas, haben sie im Facebook auch gepostet, ja, Apple-Event am 7. und so. Ich meine, gestern war es eh in den Medien. Mhm. Vorgestern. Und dann haben sie ja irgendwo dazu geschrieben ja, es schaut halt so aus, als ob der Audioanschluss wegfällt. Und, und dann die große Masse so schon, Santi wow, sind die Deppert und so. Gell? Ah, ich meine, da ja, gibt so viele Leute, die noch nichts mitgekriegt haben von dem. Mhm. Wir, ich meine, wir sind ja voll in dieser Rumor, Blase und alles. Ja? Ja. Aber echt, es gibt nur voll viele Leute draus, die haben von dem noch nichts gehört. Mhm. Und da gibt's nächste Woche sicher die fetten Headlines über.
1: <lacht> <lacht> ja, das wird aber eh einer. Ich glaube schon, dass einer das wählt wird. Also das, ja. ob das ist so eine gute Idee ist, das mit dem headphone Jack da rausgeben. da bleiben wir nicht so sicher. Weil bei den Leuten bleibt dann hängen, das hat kein headphone Jack. Uh, und dann ja. geht er in Saturn und sieht, ja stimmt, es hat kein Netflix-Schenk. Ja. Das also kaufen wir ja. nicht, einen Scheißdreck. <lacht> also da puh.
0: Ja, die, die trauen ja, die sich sind. einfach wieder was, ja. Also bei diesen Sachen. Das ist schon mutig. Aber ja. Bin gespannt. Mm. Also es gibt die ganz klassischen Apple-Bashing-News gibt es nächste Woche. Da ja. kann man sich jetzt schon drauf einstellen. Ja.
1: Ich hoffe halt nur, dass mit anderen Adapter und das mögliche halt dann trotzdem noch immer die Features haben, die es halt beim, beim jetzigen Headset ja, haben. Die sicher, ja. Also, also die werden jetzt
0: nicht, aber das die meisten Leute wissen es eigentlich gar nicht, was das Ding alles kann. Genau. Also, ja, ist, was kann man damit alles machen? Also damit
1: kannst du mal Lautstärke aufgetragen. Lautstärke <lacht> auf Aufgetragen. Dann äh, Musik stoppen, starten. Mit einmal klicken in der Mitte. Genau. Ja. Oder Anruf halt abheben. Genau. Zum Beispiel. Du kannst, äh, wenn du jetzt Musik hörst, wenn du zweifach klickst, kannst glaube ich, gestieren. Ja. Dreifach Gehst zurück, ja. innerhalb der ersten zehn Sekunden vom, vom Lied, wenn du dreifach klickst, kommst du quasi auf das vorige Lied, mhm. Aus, also danach, kommst du mhm. quasi an den Liedanfang wieder zurück. Wie ist das beim Vierer spielen? Vieri kommst du einfach vier. Wie ja, viel? das kommt, glaube ja. ich, auf die App, schaut auf. Also ja, bei der Music App, glaube ich, kommst du ja halt auf den nächsten, aufs nächste Spiel. Also springe zum nächsten Lied. Bei einer, bei einer Audible App zum Beispiel ist das so eingestellt, ich glaube, du kannst, kannst, du nicht sogar einen freien, ähm, mhm. also, ob es Minuten du vier ja, springst genau, oder
0: halbe ja. Minuten, je nachdem. Ich weiß, das taugt mir eigentlich im Overcast so extrem, an, der, ja. äh, an dem Podcast-Player, weil du halt einfach standardmäßig 30 Sekunden eingestellt ist vor oder zurück. Genau. Ja, und da ist ja. dann das so, doppelklick ist 30 Sekunden, vier, ja. einfach klick ist 30 Sekunden. Und so hängen sie
1: sicher ja generell irgendwo eine, weil bei mir im Auto ist zum Beispiel auch so, wenn ich da auf, auf noch vor, jetzt genau. zum Beispiel in der Audible-App druck, ja, ja. <lacht> über mein, dann ist das die mein gleich, BMW
0: beim Genau. dann ja. springt er halt auch nur eine Minuten vier. Genau, das ist beim äh, bei meinem Auto einfach auch bei der Lenkradsteine, genau, also der vor, da. zurück. Ah, ja. genau. äh, und dann habe ich 30 Sekunden, vier beim Podcast. Podcast mhm. oder 30er und zurück, das ist schon sehr cool. Ja, ja irgendwas gibt es und du kannst eigentlich auch nur Dings kannst und ist du ist das auslösen. Siri glaub, kannst, kannst auslösen. du auslösen. Ich glaube, man kann sogar Anrufe ablehnen auch. Ja, genau, ablehnen. So Siri mit, mit einem langen Druck. Lang drauf, wenn Siri aktivieren. Langen ja. Langen,
1: genau. Pff, ja, Ja, also da kann schon
0: sehr viel. Kann schon viel, Und ja. ich glaube, viele... Gott, diese
1: Musikgeschichten wissen <lacht> viele Leute nicht. Also mit viel, dem ja. Zweifach, Dreifach genau. und so, aber das gibt es schon echt lang. Ich ja. ähm, bin mir gar nicht mehr sicher, wo das
0: dazukommen ist, ob es das... Ja,
1: wie die, mit dem iPhone halt irgendwann natürlich.
0: Da dann. war ich total überrascht, das hast du kurz schon mal erwähnt in einer anderen Episode, weil ich eben gesagt habe, meiner Tochter zum sechsten Geburtstag möchte ich ja. ein iPod Touch schenken. Mhm. Ja, habe ich dann auf viel haben, gebraucht, einen gebrauchten iPod Touch gekauft und das Touch, ja. mhm, okay. war ein super ein super Kauf ja. Also Da habe ich dann Apple Family Music habe halt aktiviert und dann kann ich ah, jetzt ja. da ja, alles Bibi Blocksberg und ah, geil. Ah. Äh, alles Hachen halt, so, was mhm. es Hörspiele gibt. Und sie hat eine coole Kamera jetzt auch und so, wollte es auch gerne haben. Ist voll happy damit. Und witzigerweise, das habe ich eben nicht gewusst, du hast es gesagt, da ist kein, also da ist ein anderer Earpod dabei. Ohne der Fernsteuerung. Ah, beim Toucher. Ja. Okay. Verstehe, aber ja, es ist also bei der die, Toucher.
1: Die, ich bei meine Kinder, also die zwei gestern haben bei uns ein iPod gekriegt. Ein Clan. Ein also Nano, den, oder was? Was war denn das letzte Nano, ja. Also diese, ja. schon Aluminium. Wo Display Aluminium, ist, genau, mit Touch Display haben ja, wir die ja schon gehabt dann zum Schluss. Genau, das ist halt eh einer Dings machen können. Und da ist sind diese Earpods dabei komplett ohne Fernbedienung. Das ja, ist gar nichts. Eben an. da, ab beiden. Ah, okay. ja, ganz mhm. komisch. Ja,
0: ist schräg. Weil Obwohl eigentlich würde das unterstützen, ja, auch vier Spülen und alles und laut und leiser. Genau, und so. genau. Ja. Also
1: du kannst die vom iPhone ausschicken. Funktioniert tadellos. Äh, ja, mhm. ist irgendwie
0: komisch. Man haben sie gespart, ja. <lacht> 20 Cent gespart passt. <lacht> Oder so. Sie sparen ja auch Steuern. Ja, genau. Spannend, spannend, spannend. Sie versuchen es zumindest. Mal schauen, wie das ausgeht mit der EU. Ja, ob es die 13 Milliarden noch nachzahlen müssen an ihr Ja, ja.
1: Die Sorge ist eigentlich, dass du diese... Also ich gehe einmal halt davon aus, dass die da nicht jetzt irgendwie illegal gehandelt haben, aber das Orge ist, dass es überhaupt diese, diese, diese Lächerheit halt gibt oder dass man sich überhaupt mit einer Regierung halt dann genau. irgendwie so zusammensitzen kann und sagen kann, so. Was, wir, was willst du, was zahlen? Genau. Was gibt es ihr auch, da genau. wir da herkommen? Genau. Ja. Und die Iren haben die, gesagt, ja. 0,0005. Ein Stein
0: von 0,0005. Nein, ich das weiß nicht, wie viel ja, ja, Nuller glaubt, dann. Ja, drei Nuller, also 0,0000 5%. Mhm. Ja. Okay. Ähm, das ist echt brutal, ja. Ähm, mhm. weiß ich gar nicht so richtig, weiß ich da verhalten halt so richtig aufregend auch kann ich mich noch nicht drüber, weil es halt einfach, man, man war halt einfach, dass viele andere das genauso haben und dann eine komischen mhm. steier -Deals, wo es dort den Sitz haben, der dann dem anderen Sitz quasi Lizenzkosten verrechnet, damit bei dem anderen Sitz, die äh, mhm. so quasi der kein Gewinn überbleibt, weil die Lizenzkosten, wie bei Starbucks das machen und so halt. Mhm. Ja. Ähm, das machen alle großen Konzerne ja, so. Ja, obwohl
1: man da schon sagen muss, ich meine, Apple ist halt, der, ist halt der reichste eigentlich von denen. Ja, ja. Und die, da hat so eine Grafik gegeben, ähm, vom, vom, Vermögensanteil her, wie viel Prozent des Vermögens wird in Amerika gehalten von den mhm. Firmen mhm. und wie viel halt im Ausland. Mhm. Und <lacht> Apple in Amerika quasi fast nichts und extrem viel im Ausland. Ja. Bei Google zum Beispiel ist irgendwie so Hälfte Hälfte. Okay, also wenn ja. diese Grafiken
0: da. Weil sie es in Amerika haben. versteuern müssten sozusagen.
1: Genau, genau. Aber also, Apple, Irland die, Uni, haben wir das, Uni, ja. die haben ja das Problem, dass quasi halt eigentlich das Geld gar nicht einbringen, ja. Noch, in Amerika. Ja. Eigentlich Diese bei 200 Milliarden, die es haben oder so. Genau, war. sonst
0: 200, ja. volle Wäsche. Ja, ja. <lacht> ähm, ja, ja. Es, es ist. Aber es ist ja, es ist Konzerne, es ist ja in Österreich und so auch so, dass sehr Spitzensportler mit den österreichischen Finanzministern einen Steuersatz ausmachen können. Es ist, das hast, ja? glaube ich, auf jeder Ebene,
1: das, drum, von du eigentlich keine Schlupflöcher sein und hast halt diese Sachen nicht, das heißt, es macht, es macht da, weiß ich nicht, ganz der kleine Angestüte hat halt irgendwas in, die, in den Lohnsteuerabgleich äh, abgleich rein, <lacht> weißt du mhm. mhm. und schaut, dass er dafür aussehen hat. Und ganz auf der ganz anderen Seite vom Spektrum steht halt Apple, die halt auch dann schauen, die halt, weiß ich nicht, eine Abteilung haben von tausenden Juristen, die da irgendwie schauen, ja. dass die irgendwelche Schlupflöcher finden. Halt. Ja. Da schaut auch jeder, dass er möglichst viel rausholt auf alle Ebenen.
0: Ich mein bei dem Statement, was ich jetzt ausgelesen habe, der Cook hat ja einen offenen, also einen offenen Letter, dann einen, einen offenen Brief veröffentlicht, also einen Brief veröffentlicht. Mhm. Und im Endeffekt, was, was eigentlich so das Hauptkriterium ist, was, was da rausgekommen was einem stört jetzt, und das verstehe ich irgendwo, ist, dass das jetzt quasi versucht wird, noch nachträglich zu ändern. Mhm. Ja, also die haben jetzt jahrelang eben diesen Steier-Deal gehabt mit Irland. Und aus mhm. Apple-Sicht war das ja echt legal, natürlich, ja, weil sie mit Irland das ausgemacht haben, so, mhm. ja. Äh, klar war das jetzt an, aus unserer Sicht heißt, das, das ist geschissen, sage ich mal jetzt einfach so, wenn die das so ausmachen können und und, die das, und Irland mit denen das so ausmacht. Ähm, aber dann herzugehen und sozusagen sagen, ja, wie, ihr müsst jetzt rückwirkend für die letzten, weiß ich nicht, 15 Jahre, wo es diesen Steuerdeal gehabt habt, ja, das nachzahlen, mhm. ist halt einfach ungut. Ja, das, ja. ja. <lacht> Was anders war wahrscheinlich, wenn man jetzt sagt, okay, der Steuerdeal ist ungültig, mm. ja, jetzt machen man das korrekt und ob jetzt zahlt es andere Steuern, mm. dann war wahrscheinlich die Aufregung auf der apple seite und dabei über die USA nicht so groß. Mm. Ja, äh, man wird sehen, wie es ausgeht. Äh, natürlich, was gibt es da andere Fälle? Bin jetzt da nicht so, dass man sagt, wenn es wirklich unrechtmäßig war jahrelang, dass man dann rückwirkend das zahlen muss. Naja, wahrscheinlich schon, ja. Aber es, ja nein, ich, nein. Ja, das ist halt dann im Detail
1: wahrscheinlich so komplex dann. Nerven tut es ähm, dir natürlich
0: als Steuerzahler in Österreich oder Europa, oder gerade in Österreich, wo man so einen hohen Steuersatz sowieso wir alle zahlen, gerade als Selbstständige jetzt und so, ja, oder als Angestellter. Mh. Du bist ja halt einfach der Einzahler vollgas, ja. Und ja. Dann, Es gibt also ja prinzipiell großen, muss man sagen jetzt
1: Eigentlich aufregen sollten sie ja eigentlich die Amerikaner. Weil ja
0: die <lacht> eigentlich da austrickst werden. Wobei die Amerikaner, also die USA hat sie auf Seiten Apple gestellt. Ja, das ja ist eine Und haben ja gesagt, Banker. dass das äh, ja, nicht korrekt ja. ist, was die EU ja. macht. Ja. Ja, ja,
1: aber eigentlich geht der Amerika damit voll viel, viel Geld durch die Lappen, voll viel, viel Steuergeld. Ja. Wenn die da, pff, ja.
0: Irland ist eher witzig, weil die gleich gesagt haben, wir, wir stellen uns auf die Seite von Apple und, und fechten das an. Wir wollen keine 13 Milliarden Steuern. <lacht> So, geil. Das müssen Sie gleich mal gegen das Wert, dass man 13 Milliarden kriegt. Mm. Ja. Aber ja, die, naja.
1: Ja, da wird's ja, was, ja, mal schauen, ob sich was ändern wird. <lacht> Bin mir gar nicht so sicher. Vielleicht in der, in der EU, ja, Aber man, so Konzerne, die haben ja halt schon ein bisschen, Größere Macht, gell?
2: Weil leider, leider, ja.
1: <lacht> Mit der Wucht, die da dahinter steht, an Anwälten und Geld und Ich Wenn der Steuer
0: der halt, sich iPhones kauft, zahlt ja auch die Mehrwertsteuer und so, korrekt. Also von den her, der ist ja auch nicht, fertig, nicht, war nicht halt verschont, aber der Konzern selber wird verschont und dieses deppert, ja. Mhm. ja. Ach ja, naja. Heute haben wir schon wieder so Apple-lastig, aber wir sind einfach Apple-lastig. Mhm. Ich habe noch nur was, was gleich dazu passt. Da. Mhm. Ähm, weil ich jetzt ein bisschen eben beim Testen bin und so. Ich habe dann auch ein paar Sachen gepostet auf meiner Instagram-Story letzte Woche einmal mhm. und habe ein bisschen über Apple Maps gequatscht, weil sie mhm. da ja viel hat in iOS 10. Mhm. Ähm, und ja, kurz da nochmal, möchte ich kurz nochmal drüber reden. Ähm, ja, die Apple Maps App hat sie, ist die größte UI-Veränderung, die man iOS 10 feststellt. Mhm. ja Gerade beim Navigieren, wenn man das nutzt. Mhm. Das hat sich eigentlich ganz krass verändert und ähm, ja, seit ich das jetzt und, äh, mir taugt relativ gut, wie sie das, das, das verbessert hat alles. Die beste kleine Neuer Neuerung dabei ist, dass man eine Routen Navigation jetzt auch beenden kann, während man das Device lockt hat, ja, was mhm. vorher nicht gegangen ist, okay. weil äh, jetzt sozusagen, wenn ich da irgendwo navigiere und auch wenn es gesperrt ist, das Gerät, habe ich immer sozusagen da unten den Endbutton Ja. Mhm. und kann nicht einfach da auch sagen, während das Gerät gesperrt ist, beende die Route ja, mhm. ähm, das finde ich sehr cool. Und auch diese Darstellung jetzt, dass er so eine Zoom, wenn du wo zubekommst, wo du abbiegen musst und dann wieder außer Zoom und so, das hat's echt sehr improved. Die ganze Bedienung ist echt viel besser geworden, weil alles, was du hast, äh, fette Buttons jetzt hat, äh, man tippt nicht mehr so leicht daneben, ja. Was ich auch sehr cool finde, ist sozusagen das Force Touch, wenn man drauf tippt, äh, das, was da anzeigt wird als Destination ganz oben, das mhm. wechselt je nach Ort und Tageszeit. Mhm. Also, wenn man wenn ich da im Büro bin und drauf tippt, sagt er mir eben Home an. Wenn ich da horn bin und drauf tippe um acht in der Früh oder Uhr, sagt er mal Work an. Mhm. Okay. Ja? Also, das ist ganz intelligent. Früher war das Oberste in dem Fast-Touch immer nur sozusagen, ähm, Home, ja. Navigation to Home. Mhm. Da, wenn ich da noch nachdenke drüber, es war eigentlich für eigene Apps auch spannend, dass man das da so dynamisch machen kann und so was eigens da oben noch sagen kann mit viel UI. Das muss ich da sagen. Ja, ja. Idee. Idee. kennt man da Idee eigentlich, ja. Für eine iOS App ja, Improvement, ja. Ähm, das ist sehr nett, ja. Dann habe ich jetzt auch angefangen, in der App drinnen, sozusagen, weil es ja noch nicht ganz so gut ist, wie, wie sein soll, sozusagen, auch gewisse Adressen und so einfach mal wirklich ein Feedback zu geben. Das mhm. geht relativ einfach, dass man eben sagt, report the problem. Hm. Und dann auch die Marker von den Adressen auf der Karten gescheit positioniert, da wo er hinkehrt. Hm. Ja, Gerade zum Beispiel bei uns in Weichstetten oder irgendwo, wo halt mal was umgerissen worden ist oder neu gebaut worden ist, ist er halt da einfach oft noch nicht so aktuell. Und dann fange ich jetzt auch an sozusagen mitzuhelfen, ähm, Apple die Karten zu verbessern ah, und so Feedback okay. zurückzusenden. Das hm. tue ich halt jetzt immer wieder mal, wenn mir was auffällt. Also ich habe jetzt irgendwie einen, 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 einen Artikel irgendwo gelesen, sie haben ja mittlerweile über 1000 Mitarbeiter, die rein an Apple Maps arbeiten. <lacht> ja, genau. Äh, ja, da ist ja der
1: Artikel umgegangen. Das haben sie ja anscheinend ein bisschen äh, unterschätzt, <lacht> genau, genau. diese, diese Maps-Arbeit. Genau. Ähm, wo, da haben sie ja ganz unterm guten alten Scott Forsthal, ein ganz kleines Team gehabt, ja. was sozusagen diese Maps halt dann gemacht hat. Hast du das A In einem Podcast
0: haben sie jetzt mal drüber geredet. Ja, das Ding. Ich war Gruber, glaube
1: ich. Ja, ich habe es woanders geklappt. Okay. Wurscht, aber halt komplett ein kleines Team ja. und dann hat sie gesagt, ey, ja, das war halt das Map Maps dann, ja das <lacht> Maps-Debakel dann, wo sie das dann gleich genutzt haben, damit sie ihn in,
0: in, in sich kriegen <lacht> aus dem Verein. Ja, weiß ich mal nicht. Da ja. habe ich eine Hintergrundstorin ja. beim Gruber gehört. Beim, der Forsthal hat er quasi da in der Demo von Maps auch voll viel dieses 3D-Flyover präsentiert. Ja, und das war sein Gimmick-Lieblingsfeature. Und quasi genauso viel Zeit, also er hat den Großteil der Demo mit dem Feature verbracht, mhm. genauso viel Zeit hat er proportionaler mit der Entwicklung von dem verbracht gegenüber dem, dass er die Karten grundsätzlich besser gemacht hätte. Mhm. Ja, und dann sind eben gleich einmal so Sachen, also kann wir wieder, dass der Basic äh, Arbeitsweg Commute von vielen Leuten halt einfach nicht gegangen ist, weil er irgendwo äh, sozusagen gegen die Mauer gefallen war oder halt in den Abgrund oder was. Mhm. Und dann hat sie halt das Feedback, dann hat sie ja einen öffentlichen Letter auch gegeben, äh, so quasi sie entschuldigen sie für das apple maps disaster mhm. und da wollte der Team Cook, dass der mit oder den selber unterschreibt sozusagen mhm. oder zumindest mit ihrem gemeinsam unterschreibt. Und scheinbar hat sich der Forster eben geweigert, den, mhm. den, diesen Entschuldigungsbrief zu unterschreiben für Apple Maps mhm. und das war dann der Hauptgrund, wieso dass er es dann gehen hat müssen. Mhm. Ja, das habe ich auch noch vorher. Ja. Und, und der, der Aussage also überhaupt, dass die Maps so ausgeballern haben müssen, war ja auch klar. Hat, mhm. der, der Grund war ja sozusagen vorher haben sie ja Google Maps sozusagen fix inkludiert gehabt. Und mhm. Google hat, da ist das abgelaufen, genau der Vertrag. Mhm. Ein paar Wochen, also genau mit dem Stichtag damals, wo das neue, die neue iOS-Version rausgekommen ist. Mhm. Und Google hat ja gesagt, sie verlängern den Vertrag für Apple Maps auf iOS nur unter der Bedingung, dass sie der User sozusagen mit einem Google-Account dort einloggen muss. Mhm. Damit sie sozusagen die ganzen Daten auch von den Leuten, die Google Maps auf iOS nutzen haben. Mhm. Ja, und das wollte halt Apple nicht. Mhm. Dadurch haben sie dann relativ kurzfristig mit Apple Mess halt aussehen müssen. Und jetzt haben ich in dem Artikel gelesen, haben sie mhm. das sehr stark aufgestockt, das Team, und haben halt über 1000 Leute schon da arbeiten. Und, äh, die Frage sind, wie viel, wahrscheinlich sind da sehr viele davon, die natürlich mit Autos voran und, und selber Kartenverbesserungen, verbesserungen äh, nachtragen und so. Und, mhm. oder eben auf diese Feedback-Sachen antworten und diese eintragen, halt ja. ja. Mhm. Jo. Ich merke schon wieder, du hast irgendwie keine anderen andere Alles klar. Ja, aber jetzt kriegen wir noch ein bisschen podcasten ist nur im Lot. derzeit Zeit äh, Beim, beim also war jetzt aber ein, ein Slack Chat, geil. bei, mein, bei mein, ah, Slack, äh, Skype. Beim Slack game auf Do Not Disturb für zwei Stunden. Mm. Ja. Bei unserem Team Chat. Ach so, bei dem Team Chat. Ja. ja dann kriege ich da nichts mit davon. Das ist was. naja, ja gut. Ähm, haben wir ein anderes Thema noch, damit wir ein bisschen von Apple wegkommen?
1: Ah, oh. noch, ja. da auch noch mal reinschauen. Ja, ich habe noch eins über Apple. Also, <lacht> <lacht> sehr gut. Weißt du ehrlich, auf der Twitter-Timeline vom, ich glaube, der Thomas Beham hat das getwittert, Ja. Retweetet. Von Usersnap. Äh, genau. Mhm. Thomas Beham von Usersnap hat retweetet zu so einem Artikel von, ähm, der heißt irgendwie so, okay, wieso Apple Notes jetzt das Beste ist, was, so was irgendwie seit zwei Jahren von Apple released worden ist. <lacht> Apple
0: Notes is the most innovative thing <lacht> ja, Apple ja. did in the last two
1: years. Genau, der <lacht> schreibt, ja, der das von Evernote quasi jetzt komplett umgestiegen ähm, auf auf Apple Notes mhm. und ist jetzt da voll happy und hin und her und man muss nicht speichern und Apple Notes äh, synchronisiert immer so super und so. Also ich kann dazu nur sagen, eigentlich interessant, ja, <lacht> ich schaue ja immer, okay, was, so, so also einen richtig 100% coolen Weg, für so, ich sag jetzt mal, für so Mitschriften, oder, ja, eben Ja, da ist ja, Evernote auch nicht ganz, ist ideal, irgendwie Evernote ja. auch schon ein bisschen zu heavy, und bei mir ist es Evernote eh nur der Dokument-Store, wo ich halt mhm. dann suchen kann, ähm, aber so einen richtigen, also jetzt so ein richtiges Tool an sich verwende ich da jetzt gar nicht. Jetzt meistens halt ein einen Texteditor, wo ich die Textfiles irgendwo auf der Dropbox liegen habe ja, und mir schreibe. Von daher hat mich das dann interessiert, der Artikel. Ähm, bei mir ist es halt so, dass in Wirklichkeit, ich habe es dann einmal ein bisschen ausprobiert, eigentlich diese not synchronisation irgendwie überhaupt nicht tut. Ich weiß nicht, an was das liegt, okay. aber die funktioniert bei mir überhaupt nicht. Und so war das eigentlich auch schon vor ein paar Monaten, wo ich einmal gedacht habe, okay, äh, schaust du halt das not wieder mal an. Ähm, weißt du, dass ja dann doch überall oben hast. Ähm, also, ich kann das nicht ganz bestätigen, was der so Artikel ist. da äh, irgendwo behauptet, ja. mhm. ähm, Ich bin jetzt einmal eine Zeile wirklich dann wieder dazu übergegangen, dass ich so Notizen einfach mal aufs Google Drive habe weil es wurscht ist ja Und da habe ich eigentlich genau denselben Effekt, dass ich mir Textdokumente halt mitschreiben kann. Mhm. Ähm, was ich halt immer gerne mache, ist bei Google Drive einmal diese lästige Rechtschreibprüfung ausstellen, weil du halt gerade bei so technischen Geschichten, was weißt du, wenn was der Code oder irgendwas Pest Pestest oder so, äh, also halt bei quasi Google Docs bei Google Docs ja, ja mhm. äh, ist halt alles rot, ja, ja. was ein bisschen nervig ist, also das steht ich alles aus und so, mhm. aber... Ähm, wenn du das einmal gewohnt bist, ist eigentlich schon ganz cool, ja. mhm. Mhm. wenn du wirklich auf dein Google Drive dann zu jedem Projekt und so die ganzen Notizen, Dokumente hast. Ähm, ja, war mal interessant vielleicht davon, die, von die Hörer so zu wissen, ja, wie sie so Notizen, gerade jetzt in unserem Arbeitsalltag, ja, mhm. sprich, ich da, es, es geht jetzt nicht so um die Einkaufsnotizen, so Banane, äh, Eier, <lacht> Milch oder so, ja. Ja. <lacht> sondern äh, generell so die Gedanken ein bisschen mitschreiben, gerade so mhm. ähm, in so Projekten. Ja, ja. was man da für, für Tools hernimmt, außer jetzt irgendwie äh, ganz normal Texteditor
0: mhm. und irgendwie. Mir geht es ja auch immer wieder so, dass ich beim Entwickeln dann äh, irgendwo, keine Ahnung, noch ein Bug nach einer Lösung suche oder was, ja, dann hast, eben haben wir ja schon ein paar Mal drüber geht, dann hast du im der Issue, dann, wo dokumentierst du denn das alles dazu, damit der Sparer wieder, genau wenn es das gleiche Ding oder ähnliches nochmal hast, wieder weißt, was damals die Lösung war, ähm, dann findest du irgendeinen stack auf artikel äh, dann, äh, ja, machst du das und dann es und dann befreist du so, dass es funktioniert und committest es und fertig, ohne dass du gescheit dokumentierst, wie die, wie du jetzt eigentlich zu der Lösung gekommen bist und beim nächsten Mal hast du wieder die gleiche, die gleiche such sozusagen zu machen, dann versuche ich mittlerweile oft, dass ich mal den Stack-Overflow-Artikel dann schon ins Evernote mit dem, mit dem Snap sozusagen einspeichert in den Projektfolder von dem Projekt mhm. oder ich verlinke halt dann den Stack-Overflow-Artikel im Issue und so Geschichten halt und ja. damit ich halt dann so irgendwie wieder zurückfinde zu dem Ganzen. Ja, ja. Ja.
1: Nein, es ist echt schwierig. Ich habe trotzdem immer nur so das Gefühl, dass trotzdem viel ähm, Information irgendwie verloren geht. <lacht> ja, eh, das ja. ist irgendwie echt schwierig. Obwohl theoretisch alles Evernote ein cooles Tool dafür war, bin ich eigentlich nie hängen geblieben so richtig bei Evernote.
0: Gerade das Gefühl einfach, dass du dann wieder dabei sitzt bei Jepers, ah das habe ich doch schon mal gehabt. Ja. Ja, genau. Warum ist das jetzt schon wieder? Was habe ich damals getan? Dann hast du drei gleiche Projekte, irgendwie alles drei so, so grace anwendungen und jetzt mal, wenn es abgehört ist, auf die Version feigelt es genau gleich. Aber ja, das genau, letzte Mal war da, vor einem halben ja, Jahr. Hätte da
1: irgendwo ah, geschrieben oder vielleicht hast du gar nichts geschrieben. Ich kenne doch, das Problem. Ja, wie <lacht> genau.
0: habe ich hab das damals gelöst? Dann suche ich Evernote und habe dort Drinnen, äh, wo wir ja, die ja. nur suchen, wo konnte wir mir das notiert haben, ich schaue ins Giro ich finde sowieso nichts, weil die Suche in Gira ultra genau, scheiße ja, ist. Diese
1: ganzen Ticketsysteme. Ach, ja, äh, es ist einfach mühselig. Ja. Aber äh, und das Problem ist ein bisschen bei so Dingen, ich meine, eigentlich müsstest du für längere Zeit dann auf irgendein echtes Tool umsteigen. Was ich jetzt sagst zum Beispiel, okay, da schaust du mal Apple-Nutzer, dann müsstest du dir eigentlich wirklich einmal ein paar Monate wirklich nur Apple Notes hernehmen und vielleicht sogar deine alten Daten ummigrieren halt irgendwie, damit das ganze Ding dann an Wert kriegt. Weil ja. so einen richtigen Nutzen davon hast du erst. Nach äh, einigen Monaten. Wenn, wenn du jetzt zwei Notizen drin hast, ja okay, genau. super, hast du zwei Notizen ja. drin, aber wenn du da wirklich ein paar hundert Texte oder irgendwas drinnen hast, ja da ziehst du eigentlich dann einen Wert aus. Interessanterweise, nah so das, wo ich am meisten Wert irgendwie auszieht, und das mutmehrlich immer wieder ist, äh, trotzdem aus dem Blog Mhm, also wo es mir echt oft schon ein paar Mal gegangen ist, also, oh, Google-Suche, scheiße, irgendwie gehe ja. das Problem und dann so, erster Treffer, eigener Blog-Eintrag. Ah, genau, da ja. lesen wir dann doch nochmal durch, ja, was ist, ich da gemacht hab, ich habe oder geschrieben habe. Man sollte jetzt halt wieder mehr bloggen. <lacht> ja. Eigentlich, interessanterweise, hilft dir das eigentlich
0: schon ja. sehr, sehr oft. Ja. Das war letztes Mal wieder so witzig, ich weiß nicht, ob ich dir das verzögert, aber wir haben bei, einem, bei einer Android-App, die wir gerade jetzt für einen Kunden gemacht haben, äh, dann nachgeschaut, wie man... Also, die haben zwar Praktikanten jetzt einmal ein bisschen gemacht bei uns und die, dann habe ich einer gesagt, ja, das ist, halt, da ist viel Text drinnen und so. Und da gibt es auch Suchfunktion Und ja. sie sollen nicht, als da normale nur äh, SQL-Queries sozusagen machen mit, mit, äh, Prozent, also mit Like und so, sondern eben, es war ja halt cool, wenn sie auch diese Fulltext-Index-Suche im SQLite nutzen, die es da gibt. Mhm. Ja, du kannst ja, 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 ja. sozusagen äh, eigene äh, Tabellen und Spalten definieren ja. als Fulltext-Index. Mhm. Ja. Und, dann habe ich gesagt, da googelt es einmal wenig, da findet sicher gleich was, wie das funktioniert. Mhm. Und was haben wir als erstes gefunden? Ein Blogpost von André <lacht> genau, <lacht> aus ja. dem Jahr 2010 äh, oder Schnee. so irgendwas oder öh, äh. ja, wo genau über dieses Fulltext-Suche im äh, SQLite auf Android geschrieben äh, worden ist. Genau. Das hast sogar du damals für Android App von uns genau. äh, gemacht. <lacht> ja, ja. <lacht> Und da hast du es in den Blogpost ja, gemacht. Aber
1: interessanterweise dann nie wieder. Na doch, bei einem Projekt haben wir es dann nur mal verwendet. Ja, ist ja. eigentlich ein super Feature. Ja. Geil, dass es ja. in Android drinnen ist. Ja, das ist in um der SQLite einbaut. Du brauchst genau. nicht irgendwas eigenes. Genau. Hast du eigentlich eine Fulltext Full Engine ja. drinnen? Ja.
0: Ist cool, ja. Wissen auch wenig, wahrscheinlich,
1: ja. Ja, ja die, generell diese Fulltext Engine geschichten Ich meine, okay, das ist jetzt komplett eigenes Thema, aber das hast du zum Beispiel bei, bei MySQL, äh, oder äh, beim, beim SQL Server. Oracle, oh, okay. weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber bei den zwei Basis, die haben ja auch so eine Fulltext äh, Engine auch dabei. Mhm wo es quasi halt über Index die aufbaut. Datenbank eigentlich dir einen Suchindex dir aufbaust, was ja so, wenn es funktioniert, eigentlich ziemlich mm -hmm, cool ist. Weißt du es eigentlich gar nicht gar nicht selber in deiner Anwendung machen magst du richtig. ja, <lacht> das macht dann ja mit Lusin so. Ja? Mit Solar.
0: Ah, Solar genau. ist ja Lusin quasi. Genau, dann, ja. mhm. genau. das genau. Aber, aber, genau, muss so halt immer so heftig sein.
1: In, genau, in so Projekt magst du eigentlich so Lusine zu direkt verwenden, magst du vielleicht gar nicht, weil du musst schon eigentlich auf einige Dinge aufpassen, dass du ja, den index Dingen kons konsistent so, ja. haltst dann mm -hmm. mit, deiner, mit deiner Datenbank. Also da gibt es mittlerweile schon
0: das ist eigentlich cool, wenn du diese Daten mal abnimmst bei so einem. Ja, komplett, Fall. komplett, weil du ja. eigentlich
1: immer vor das Problem hast mit die, ja, mit die Transaktionen einfach. Aber das hast ich gar nicht gut,
0: an, dass MySQL das auch kann, ja?
1: MySQL, ja. Aber ich glaube nur in einer, da haben wir recherchiert und
0: das war in einer relativ neuen Version damals. Ah, okay. Man macht ja nichts, wir sind immer on the bleeding edge. <lacht> Wie <lacht> ist wir. <lacht> ja. Ah, okay, ja. Fulltext Search, ja. 5-7. Genau, mhm. Mhm.
1: genau, das war relativ. Was ist denn
0: da jetzt eigentlich aktuell bei der MySQL FM ja. FM7? Ja. Immer noch. Mhm. Post die Dominer, ja. Cool, cool, ja. Ja, ich bin jetzt auch gerade vor kurzem wieder sowas, so einen witzigen Effekt gehabt, da, <lacht> äh, weil du, wenn man gerade Stackoverflow hin und her gesagt haben, wir haben, ich habe was umgestellt bei uns auch, natürlich wieder mal so Docker, Server, Migration und so weiter, ich habe ein neues Setup von so von einem Hetzner-Server halt gemacht, wo ich jetzt wirklich schaue, dass ich alle meine Applikationen, die ich früher so, äh, die bevor ich mit Docker angefangen habe, einfach halt immer Apache, Virtual Hosts angelegt habe und dann irgendwie dahinter die mount, äh, laufen lassen habe, die habe hab ich jetzt einen fetten Hetzner-Server, wo ich wirklich jetzt mein, mein so Setup halt aufgebaut habe, wo ich hin will, wo einfach eine so Engine Nginx-Proxy davor ist, wo der automatisch dann über einen environment Variablen, äh, dann mitkriegt, da ist ein, Docker, äh, ein Docker Container und der will sozusagen unter dem Domain Name erreichbar sein, dann macht er dynamisch einen Virtual Host für den und mhm. macht ihn erreichbar. Und da habe ich unter anderem zum Beispiel jetzt unsere interne Timer Instanz, wir haben da so eine eigene Instanz da hingeschoben, die wir mhm. immer halt haben, zum, wo wir selber unsere Zeiten buchen und wo wir halt auch ein bisschen testen und so, wo ein bisschen weiterfuhren sind mit der Version immer. Und plötzlich hat sie die komische Verhalten angefangen. Mhm. Aber nur die iOS App hat man hat so irgendwie alle paar Requests einmal den Request nicht durchbracht. Okay. Ja, das haben wir dann debugt mit Xcode und hinterher ganz eigenartig. Haben immer einen Fehler 1004 gekriegt und keine gescheite Doku, warum. Also da ist nicht einmal im Log am Engine X was gestanden. Ganz mysteriös. Und was dann nicht sagen können, ist nur im WLAN oder nur über 3G. Und es war einfach ganz mysteriös. Und alles andere hat super funktioniert. Ja. Hm. Und dann haben wir irgendwann gesagt, ja ich schaue mir das mal an. Wenn ich Zeit habe, lasse mir das jetzt einmal. Das. Ich mache das irgendwann. Ja. Und dann war das genauso der Effekt. Manchmal muss man einfach einmal irgendwas ein bisschen liegen lassen. Ah ja, und, äh, genau, das so hast der Twitter dann. Das habe ich dann Twitter, es ja. war genau dieser Anwas. Ja. Äh, manchmal lösen sie die Probleme von Server, weil irgendwann habe ich dann da in einer anderen App, die dort läuft, äh, ein paar Redirects machen müssen. Und habe dann äh, mal die Token geschaut vor dem nichts proxy wieder. habe gesehen, es gibt da Update. Und, und habe dann die Change History von diesen Update angeschaut. Und im GitHub quasi in den Commits in der History. Da waren nur zwei Commits drinnen, seit der letzten Version. Aha. Und genau bei dem einen Commit halt steht dabei, äh, Issue sowieso und dann genau iOS Error-Code 1000.004 mhm. und genau den, was wir immer gehabt haben, okay. iOS. Ja, okay. Haben sie im Engine X quasi in einer Version, äh, was die exakte Version war jetzt genau, nicht, aber irgendeine Punktversion. Ja, Problem, ist die aktuelle genau, ja. das habe ich dann upgraded seitdem geht es wieder, mit oh, okay. 1,10 10, irgendwas oder 1, 11, 2 oder 1, 11, 1 irgendwo vorher, oh. was vorher deployed war, mhm. ist nicht gegangen. Und da mhm. haben sie sozusagen im HTTP2-Protokoll, <lacht> in der Implementierung, irgendwo, mhm. was der mit syn Ack, irgendwo, wo halt in den ganzen Protokollgeschichten da unten irgendwo einen Schaß baut, oh. Okay. Das heißt, da ist keine Connection aufgebaut worden einfach. Mm -hmm. Unter ja. bestimmte Umständen. Unter bestimmte Umstände, aber nur im HTTP2-Protokoll. Deswegen ist es bei Was? Android und so überall gegangen, wo HTTP2 halt nicht genutzt worden ah. ist. Ja.
1: <lacht> ja, Das ist ja beim NGINX relativ. Also ich habe jetzt auch mal ein Projekt angeschaut, die haben auch Engine X und, und Tomcat Server. Mhm. Mm und das ist bei Nginx eigentlich relativ geil, dass du das HTTP2 einfach mehr oder weniger auftragen kannst, gell? Genau, ja. Einfach als Protokoll dazuschalzt. Mm -hmm. Und dann kann er das ja,
0: ja schon. Das, wir haben im Timer auch seit, seit ein paar Monaten mit Nginx laufen und HTTP2. Mm -hmm. äh, inspiriert halt damals so wie die Topcom für den HTTP2 Vortrag und ja. so. Äh, und das läuft eigentlich da los, jetzt bis dahin zu dem ersten Mal, wo jetzt komisch dieser Effekt da eintreten ist. ja, ja. Äh, Zum Glück nicht auf Produktion, sondern nur bei unserem internen Nginx, sozusagen für unsere ja. interne Erfassung, weil wenn das ja. auf Produktion gewesen war, hätte ich sicher tagelang nach dem gesucht, weil halt einfach die Kunden sagen, das verhält sich sehr komisch. Ja, das ist <lacht> mm. Bei uns intern war der Druck jetzt nicht so groß, weil mm. habe ich halt ein paar Mal auf Refresh gedruckt und dann ist es irgendwann gegangen. Ja? Mm. Na ah, klar, wenn es beim Kunden ist, ist es ein bisschen blöder. Sehr, sehr komisches Phänomen. Ah, ja, ja. Das,
1: vor allen Dingen bist du da eigentlich dann auch machtlos, weil also, wenn es dann den HTTP-2-Stack halt irgendwo <lacht> irgendwas wegwirft. Also, also so weit will Was, gar nicht eigentlich. <lacht> Was magst du da
0: machen? Ja, und wenn, wenn irgendwas lag, mm. der, der, der Apache, also da hat eigentlich nichts lag komplett nichts raus und du, mm. die Verbindung kann einfach nicht aufgebaut werden. Mm. Wir haben schon irgendwie mm. gedacht, ja, hat HTTPS irgendwas da probiert. da mm. ja, das ist so, aber pff. Das wäre echt sehr schwierig gewesen, da noch mehr reinzuschauen, ja. Ja. Übrigens, bei dem NGINX ist auch ganz eine witzige Sache, die ist mir vorher schon mal unterkommen und erklärt das ein bisschen jetzt an. Ähm, da habe ich, oder oh, das ist jetzt eigentlich das meiste, man gut, für HTTP2 braucht es sowieso, mit HTTPS äh, Secure halt, konfiguriert. Mhm. Und was da witzig ist, der NGINX ist so konfiguriert, den ich da verwende, standardmäßig, der ähm, versucht dann das HTTPS dann sozusagen zu enforcen. Ja, da gibt's sowas, das heißt HSTS. Verlinke hm. ja. da, da mein Wikipedia, ich habe schon den Link. Kennst Ups. du das? Das ist HTTPS, Strict Transport Security. Mhm. Ja. So ähm, und das führt dazu, das war, ist nämlich ein paar Mal mir das Ungurt aufgestoßen schon, wenn du einmal zum Beispiel einen Test gemacht hast mit HTTPS auf einer Uhr, ja, und dann das HTTPS wieder entfernst hm. im Safari, hm. ja, kannst du das Ding gar nicht mehr mit HTTP aufrufen. Immer wenn du die Adressen im Safari eingibst, mhm. geht er wieder auf HTTPs. Ja? Das heißt, funktioniert das quasi so: Da du, du schickst dann Request
1: hier ne? und der Server schickt dann in der in der Response einen Response Header mit. Der heißt Strict Transport Security, ja? wo der quasi dann auch nur sagt: Okay, für wie lang genau, das musst ist, du HTTPs jetzt aufrufen und ob es jetzt für die Domäne ist oder
0: auch, ob du auch die Subdomäne quasi inkludierst. Genau, genau, ja. Und das, das speichert, speichert so dann der Browser das ab, Irgendwo in Mac. der eigenen, da gibt's ein eigenes File-Art, es ist ein bisschen, habe ich noch ein bisschen gegoogelt, mhm. gibt irgendwo auf dem Mac OS dann ein File irgendwo, wo diese ganzen HSTS-Informationen abgelegt sind, mhm. ja. Und wenn man das wieder sozusagen anders haben will, dass man sie über HTTP aufrufen kann, bevor die Zeit abgelaufen ist, muss man das File löschen, mhm. ja, oder diesen Eindruck aus dem File auslöschen, von mhm. der Seite, äh, wir man vorher habe ich noch nie gehört, ist mir dort untergekommen und habe ich oft schon mit Kollegen im Büro auch dieses Ding gehabt, dass die, Geleck, ja, ich kann das jetzt nicht mehr über HTTP-Aufruf, es geht das nicht mehr. Ja. Äh, ja, ja. Äh, mhm. Ich, ich habe das jetzt mhm. einmal über HTTP-Aufruf von die Kim nicht mehr über http mhm. ja mhm. äh, Und das ist genau wegen dem eben. Mhm. Ja. Also, in dem, in dem Wikipedia-Artikel,
1: den ich da jetzt verlinken werde, steht da, da gibt's auf Google Chrome, äh, eine hsts preload list mhm. die sie halt quasi halt direkt im Browser schon drinnen ah, haben, okay. wo es dir auch eintragen kannst mit deiner Domain. Ah. Okay. Das quasi gleich mal direkt, ohne
0: dass du jetzt irgendwie überhaupt nur diesen ersten Request machen musst. Ja, bei <lacht> Sustast ist es oft so, dass, er an, dass der Server dann einen Redirect eben dir schickt ich das sozusagen. wieder ein Redirect, ja? genau. Das also habe ich im in ja auch konfiguriert, äh, dass mhm. sozusagen, wenn einer mit HTTP-Timer aufruft, dass er dann gleich auf HTTPS sozusagen nochmal redirected wird. Ja? Mhm. Mhm. Da steht halt als Kritikpunkt, okay, äh, theoretisch genau
1: eben dieser äh, diese Konversation so du vorher hast unverschlüsselte Seite und der sagt dann nimm verschlüsselte kannst du da wieder für Tracking benutzen. Sag's ja. Halt. Ja. Mhm. Aber und, und und dann dieses abspeichern ist also ja quasi irgendeine Information die quasi wie ein Cookie halt irgendwo hinterlegt wird. Ja. Und ob da am Zeitpunkt
0: ja Witzigerweise habe ich hab nicht geschafft, wenn man Mac die Files löschen, sodass ich eben wieder das Ding ohne Aufruf habe können. Da also, hast du ja. in das Evernote diesen Apple-Support-Forum-Link äh, eingeben, ja. gell? <lacht> das ist
1: ganz wichtig da zum, zum Durchlesen.
0: Genau, haben wir den auch schon, den posten wir auch. Den posten wir auch mal da rein.
1: Genau. Wo, glaube ich, im Endeffekt auch nicht wirklich irgendwas rauskommt. Gell? Ein paar schlagen so Lösungswege vor, so mit Safari resetten und Browser Cache und irgendein Playlist-File löschen und hin und her. Und es kommen aber dann immer wieder Kommentare so, na, funktioniert bei mir nicht. Und das ist bei mir auch also so.
0: Bei mir das Playlist-File löschen bringt gar nichts. Bei mir ist das okay. immer drinnen, das hatte die HTTPS. Mhm, so. mhm. ähm, wir kriegen gerade da das Feedback im Chat, dass man die Lautstärke ein bisschen so sollen vom Stream. Jetzt bin ich mir gar nicht ganz sicher. Aha, das konnte ich eigentlich da machen, wahrscheinlich. Ähm, ja. Ja, weiß, ob das also, so lauter wird. Wir sind ja schon fast fertig. <lacht> wir sind ja schon fast fertig. Äh, eine Stunde haben wir schon wieder, ja. Aber wir haben da so viele Themen. Naja. Äh, bleiben wir kurz mal beim Safari, wenn ich da bin. Ich bin ja umgestiegen ja. von Chrome auf Safari vor ein paar Monaten. Ja, Chrome auf Safari, okay, ja. Also ich nutze jetzt Safari, die, ähm, wie sagt man, Technology Preview, Ah, ja, Nicht die purple. normale Safari, sondern die purple Danger Safari. Danger. Ja. Mhm. Und ja, dann haben wir jetzt mal wieder ein bisschen die Diskussion gehabt, warum eigentlich, weil ich diese einmal in Twitter irgendwas gepostet habe über Safari und dann ist gleich die Diskussion, bloß man für und mich dann gefragt warum ich das eigentlich gemacht habe. Ja. 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 Und der <lacht> Grund dafür ist halt der, dass ich gern mit meinen iOS-Geräten meine Browsing-History synken möchte. Und mhm. das ist halt einfach out of the box da. Äh, wenn ich Seiten tut da aufruf und da aufrufe, mhm. auf iPhone, iPad, Mac, habe ich halt, weiß ich da war ich schon mal, oder schlag mir in der Liste vor, oben beim Vorausfüllen. Äh, und äh, du kannst auch die Tabs aufmachen, die du auf andere Geräte gerade offen hast und so. Das hat auch, synkt halt alles mit. Mhm. Das war eigentlich der Hauptgrund. Kannst du mit Chrome auch machen, oder? Kannst du beim Chrome auch machen, aber dann musst du auf dem iOS halt Chrome nutzen. Stimmt. Was ich ziemlich lange auch gemacht habe, aber irgendwann ist mir dann der Chrome am iOS auf den Nerv gegangen mhm, und okay. dann habe ich gesagt, nein, ich nehme jetzt wieder Safari mhm. und dann bin ich irgendwann aus dem Grund eigentlich auch Mac auf Safari gewechselt. Ähm, der größte Nachteil, und da diskutiere ich immer mit dem Thomas, meinem Kollegen auch drüber, dem, der switcht deswegen immer wieder zurück auf Chrome, sind halt das, dass beim Safari in die Tabs keine Icons anzeigt werden, keine farbe icons Okay. Wenn man viel Tabs offen hat, kann man es nicht mehr auseinanderhalten. Echt? Macht er das nicht echt? Nein, krass. Und ja, wenn man Tabs pinnt, sagt der Icons an. Mhm. Aber dort braucht man halt mittlerweile ganz ein ganz spezielles Faf-Icon-Format. Mhm. Das okay. haben sie jetzt umgestellt mit dem letzten Safari BIMC äh, gesagt <lacht> oder was das war. Da musst du halt wirklich, das sind SVG-Grafiken ganz speziell. Nein, nicht einmal, ne sind es SVGs. Ich glaube, sind SVGs. Also du, ja. Und nur dann sagt er der Doran äh, ein Faf icon an. Und das ist eigentlich bei den Pin-Tabs schon wichtig, weil sonst steht eben nur da, äh, F für Facebook oder so, äh, und, ja. Aber mittlerweile haben wir auch schon groß, die größeren eigentlich fast alle ein Timer zum Beispiel hat auch ein safari farf ja. <lacht> Ist deinem Kollegen, Charlie, gleich aufgefallen, wenn wir die Frage ja, haben. Der ist auch Safari-Nutzer, scheinbar. Ähm, aber eben, ja, was ich jetzt so drin hab, der Jenkins hat eins, äh, Jira hat eins. Mhm. Facebook, ja, die machen das mittlerweile. Aber die normalen Tabs, die, full, die was nicht pinsen, die haben keine Icons. Und das ist ein bisschen ein Nachteil, sage ich mal. Mhm. Ähm, und dann ist mir die Woche da auch noch was vom Safari ganz was Interessantes untergekommen, <lacht> was eigentlich was man schon, länger, was man schon länger irgendwo, wo, was ich schon wusste, dass es das gibt, aber noch nie so bewusst war. Ich habe eine Kunden-App, da wo ich sozusagen über eine gewisse Uhr äh, einen Synchronisationsvorgang anstoßen habe. <lacht> Und wenn ich mich, wenn ich da im Log mitschaue, ja, wann das in läuft, Safari, Safari ist so eine Sau. Und ja. du gehst in Safari in die Uhrleine und schreibst oben das hin. Und du tust das vervollständigen. <lacht> du, du das vervollständigen. Und dann fordert das gleich mal an. Und dann fordert ich? das gleich mal an. Also während ich das nur tippe, bevor ich überhaupt ah, Enter-Tip habe, merke ja. ich, dass am Server schon der Request angekommen ist und mhm. der Synchronisationsvorgang schon losläuft. Und wenn ich dann ein zweites Mal, wenn ich noch Enter-Tip mhm. laufe, der jetzt jetzt nur, das ist
1: genau der Grund, dass ich dann wieder auf den Chrome zurückgestiegen bin. Echt, oder? Weil das habe ich nämlich öfters bei, bei einem Projekt, dass wir halt über Controller zum Beispiel irgendwas anstoßen mhm, und ja. da kannst du das Safari, dann vergisst es das wieder, also dass es das Safari macht, auf einmal startet <lacht> irgendeinen Import zweimal wie? Ja, der Chrome ist doch nicht so aggressiv, auch der Firefox nicht. Ja, übrigens.
0: Ja, das war mir nicht so bewusst, aber da ist ah. mir jetzt die Woche voll aufgefallen. Das nennen sie halt Prefetching, mhm. ja, und die machen das eigentlich, um sozusagen Seiten, um, um dir das Gefühl zu geben, die Seiten lohnen viel schneller. Ja. ja, weil wenn du jetzt das bei UFT oder so machst, ist natürlich sozusagen die Seiten schon da, wenn du Enter tippst, weil das eigentlich vorher schon gelernt hat. Hm. während du noch die Uhr in der Vervollständigung ah, gehabt hast. Naja. Ja, ähm, und naja, das kann man aber abschalten. Es gibt ja Option in Safari drinnen, die habe mhm. ich jetzt deaktiviert. Äh, natürlich ist für die Performance eine nette Sache, sage ich mal, bei gewissen Seiten, aber gerade bei diesen Uhren, die so hätte ich irgendwie so extra verstoßen, äh, ist echt ein bisschen dämpern. Das ist schwierig. Ja. Äh, wahrscheinlich sollte man da einfach auch ein Curl-Commanden hernehmen, um sowas stoßen Ah. Aber dann hat man immer das Problem, da brauche ich wieder Authentifizierung fürs Quell. Ja, nein, nein. Dann ja. da melden wir uns auch und
1: dann gehen wir die Uhr rein.
0: Genau. Genau. Nicht so Hacker-like, aber, aber es geht auch. Ach ja, so viel, so viel. Haben mhm. oh wir eigentlich fast durch. Von <lacht> ja, ja. ja,
1: Nein, wir haben nur so viel Themen. <lacht>
0: nein, nein, wir haben schon mit den Kunden, eine Stunde lang reden.
1: Äh, ja, ich habe noch was. Ja? Ich noch was, ich noch was. Zu die, ähm, passend zu den notz applikationen ähm, Ich probiere eine neue To-Do-List-Applikation aus gerade. gibt mhm. gibt's eigentlich hier eh schon länger, glaube ich. Ähm, so startet Wunderlist einmal. Ähm, und zwar, die heißt To-Do-Ist. Die haben auch Clients für alle möglichen Geräte. Ich glaube, die machen das also ähnlich auch so ähnlich wie Slack mit so einem Hybrid, was der zwischen Nativ und, und HTML5. Ähm, und ja, muss ich sagen, ist ganz cool. Was man bei denen taugt, ist, die haben so, ähm, so eine 7-Tages-Ansicht, wo du dann wirklich gleich für, für jeden Tag siehst, okay, was sind deine To-Dos. Du kannst auch so Reoccurring-To-Dos und so konfigurieren. Natürlich hast du Notifications dabei. Ähm, dass du erinnert wirst ähm, für bestimmte Tutus, die da halt so wichtig sind, dass du in Erinnerung baust. Äh, und was die auch ganz geil gemacht haben, die äh, tracken quasi auch so Statistiken wie viel To-Dos du halt erfasst und wie viel das du erledigst. Und du kannst da bestimmte Levels äh, äh, erreichen. Ne? Am Anfang bist du ein Noob, wenn du erst die ersten To-Dos <lacht> und dann steigerst du die und dann irgendwie bist du der Master und bla bla bla. Aber es <lacht> ist eigentlich ganz witzig, wenn du dann, die zeigen da dann auch immer, okay, an welche Wochentage bringst du halt viel weiter, man eher ne, so Kurven und so. Und das ist eigentlich ganz cool, wenn man da auch ein bisschen motiviert wird. Auch. Ähm, dass man das Ding einfach dann auch, ähm, regelmäßig hernimmt. Mhm. Und im, auch mache einfach teilweise so Tasks, wo ich mir einfach jeden Tag auch, teilweise auch täglich, ja täglich To-Do's eintrag. Und so, dass ich einfach den Tagesablauf ein bisschen strukturiere. Also, ein Task ist zum Beispiel für ein paar Projekte, okay, einmal in die Serverlogs reinschauen.
0: Kann man das wiederholend dann eintragen, wo man Machst sagt, das wird jeden täglich Tag? täglich oder jeden Ach Werktag so, ja. oder mhm. jeden,
1: von Montag bis Freitag oder so, ja. Mhm. Und, ja. Okay, ja ist ganz cool ähm, ist auch von der vom Design her sehr angenehm finde ist nicht so fettet wie wie Wunderlist. Mhm. <lacht> ähm, kann man sich einmal kann man sich mal anschauen gibt's ja jetzt auch als als gratis äh, und Premium ich glaube erst bei Premium hast du so Geschichten wie Benachrichtigungen eben dabei ähm, aber diese 20 Dollar oder was das kostet im Jahr ist ist glaube ich schon ist glaube ich schon wert Uh, aber wie immer bei den Tools, man muss das halt in den, man muss es eigentlich in den eigenen Tagesablauf halt irgendwie integrieren, damit es halt dann wirklich einen Sinn macht. Also du musst es dann natürlich auch wirklich dann für alle deine To-Dos hernehmen. Was ich mir auch in dem Zusammenhang dann auch nochmal angeschaut habe, es gibt ja auch auf Google uh, dieses Google Keep oder ja heißt Google Keep, ja sicher, mhm. uh, wo es ja auch eine Webversion gibt. Bin aber gar nicht gewusst, nämlich weiß gar nicht, ob es die schon so lang gibt. Um, den Client auf, auf Android und ich glaube auch Windows. Ah, auf, iOS ähm, gibt es ja schon länger, aber es gibt auf jeden Fall auch Webperson davon, äh, wo du auch so Benachrichtigungen und so reoccurring äh, To-Dos und so weiter konfigurieren kannst. Da hat man einfach das, das UI von denen nicht taugt. Die haben so karten Korten, äh, Raster-ähnliches UI, äh, was irgendwie ein bisschen schräg ist, wenn du sehr viele To-Dos und so hast. Okay. Da gefällt mir eigentlich das von äh, To-Do ist in seiner Einfachheit viel besser. Mhm. Also wäre da mal ein bisschen ja immer so ein bisschen auf der Suche ist, so nach dem dem Kral der Notiz- und To-Do-Listen-Tools, der kann sich das mal anschauen.
0: Mhm. Mhm. Ich äh, nutze eigentlich für so, ich bin jetzt nicht so der extreme To-Do-Listen-User, äh, habe eigentlich die meisten Tasks und also To-Dos im äh, Jira drinnen, also wirklich, ja, für Infrastruktur und, und, und Projekte Codesachen und so. Ähm, aber wenn ich mir wieder mal irgendwie was habe, weil ich mich erinnern lassen würde, dass ich irgendwas zu tun habe um einen gewissen Zeitpunkt oder so, nutze ich eigentlich immer die normale Apple Reminders App. Mhm, ja. Okay. Ähm, und da habe ich jetzt wieder was Interessantes rausgefunden, was man nicht so bewusst war eigentlich. Äh, du kannst ja da so quasi erinnere mich an ein Datum machen, mhm. dann kostet der halt Datum Uhrzeit nicht tragen. kost Location-Based da wahrscheinlich. Du kannst Location-Based auch, das nutze ich schon länger, dass ich halt sage, mhm. uh, erinnere mich, wenn ich im Büro bin oder wenn ich das Büro verlasse oder ja. wenn ich daheim bin oder wenn ich es daheim verlasse, mhm. dass ich halt dann beim Wegfahren noch die Notifizierung kriege, ah, da musst du noch von das holen oder so. Ähm, oder oft geht es mir so, dass ich sage, ich bin unterwegs und denke mir, ah, wenn ich daheim bin, muss ich diesen Distant, Wenn ich daheim bin, fällt es mir dann nicht mehr ein. Mhm. Ja. Aber was da auch geht seit kurzem, da kannst du sagen, erinnere mich, wenn ich ins Auto steige.
2: Mhm, okay.
0: Ja. Oder wenn ich das Auto verlasse. <lacht> ja? Geil, ja. Und das erkennt er irgendwie sozusagen über das, wenn du mit deiner Bluetooth-Freisprechding im Auto verbunden bist, zum Beispiel, ah. dann erinnert er dich an dies, wenn du im Auto okay. bist. Und dann erinnert er dich, wenn du die Verbindung verlierst wieder, wenn du ausgestiegen bist, sozusagen. Mhm. Ja. Das kann man über Siri machen. Es geht auch bei die Location sozusagen, wenn du sagst, erinnere mich at Location, dass du irgendwie sagen kannst, äh, sozusagen wann, da gibt es dann die Auswahl äh, Remind me at Location und dann weißt du die Location aus also und sagst dem, äh, da getting in the car oder getting out of the car. ja, geil. ja? Mhm. Und das, was auch neu ist, sozusagen was ich noch nicht so gewusst habe, ist, äh, wenn die App das unterstützt, zum Beispiel Evernote tut, das hab ich da, bin jetzt kurz über so einen Evernote-Artikel gestrippert. wenn du in Evernote irgendeine Note offen hast, zum Beispiel jetzt unsere DTRFM-Vorbereitung, ja, dann kannst du, während du das Ding offen hast, sagen quasi, äh, hey Siri, erinnere mich an das. Dann erinnert er dich an dieses Evernote-Dokument. Ah, geil. Ja, ja, cool. Das geht wie im Safari auch, wenn du Seiten offen hast mhm. oder so. Kannst du sagen, erinnere mich an das. Und die, die, die das die, ist jetzt ein iOS 10 Feature oder wie? Nein, das ist ein iOS 9 oder 8 Feature. Ach schon. Ja, krass. Mhm. Das geht schon seit äh, mindestens einer saison wenn mhm. Also es, im is 9 geht es auf jeden Fall, im is 8, glaube ich, ist es auch schon gegangen. Mhm. Und dazu muss sozusagen die App nur, habe jetzt auch nachgeschaut, developer-mäßig, das möchte ich jetzt auch gerne bei uns in ein paar Apps einbauen, mhm. ähm, muss sozusagen nur so eine User-Activity unterstützen, ja, implementieren, mhm. äh, damit sie dem dem System sagt, was tut der, wo ist der User gerade da dann und das Evernote sagt einem halt quasi, der ist gerade auf Episode 95 auf diesem mhm. Evernote-Dokument. Dann kriegst du auch das nette App-Icon da und hast im Prinzip dann eine, einen Erinnerungseintrag, äh, ganz normal, wie jeden anderen in der Listen. Und bei dem kannst du dann auch wieder natürlich die normalen äh, Sachen mhm. hinterlegen, wann er dich erinnern sollt. Und eben auch zum Beispiel Location. Mhm. Ja, also okay. du kannst. Das ist schon cool so. Ja. Und was ich zum Beispiel auch daran mhm. denke, wir haben bei beim äh, bei unserem beim Tour zwar die Möglichkeit mit iOS, mit so Bluetooth-Beacons und weiter das Ding zu aktivieren und deaktivieren, aber theoretisch konntest du damit eine Notifizierung auch an die App, um die App aufzumachen, einlegen, wann du ins K einsteigst mhm. oder aussteigst. Mhm. Mhm. Ja, ja klar. Okay. Also witzige okay. Möglichkeiten, die man. Also das iOS bietet mhm. eigentlich immer wieder so versteckte Funktionen, die gar nicht bewusst sind oft. Mhm. Ja, ja voll. Ähm, aber das finde ich cool. Ja.
1: Interessant, ja, wo man gar nicht bewusst, dass du eben über Siri dann sozusagen die Erinnerung auf eine App oder auf einen Teil der App legen kannst?
0: Ja, das haben sie mal vorstellt, irgendwo kurz, so quasi, ja. wenn du, das haben sie mit Safari heute halt demonstriert. Mhm, ja, okay. haben sie, wenn du die Webseite offen hast und sagst, du hast jetzt gar keine Zeit, sagst, hey Siri, erinnere mich in zwei Stunden an das. Mhm. Dann sagt er da in zwei Stunden, hey, den Artikel wolltest jetzt eigentlich nur lesen oder so. Mhm. Ja, dann leitet er die sozusagen auf diese Safari-Page halt wieder hin. Ja. Und die Evernote haben sich das halt so klug eigentlich, sage ich mal, äh, zunutze gemacht und sagen, halt, okay, ich komme ja auch natürlich an meine Notiz, die ich da im Eber noch drin ist, die erinnern lassen mhm. und so. Ja? Mhm. Warum auch nicht? Und ich habe dann erst, wir haben zufällig eine App implementiert, was heißt zufällig implementiert? Wir haben eine App gemacht für einen Kunden, auch, äh, die Hello Bank, die zum Beispiel wo wir das aus einem anderen Grund eingebaut haben, da hast du ja die ganzen Kurse und so weiter, die du verfolgst drinnen, und wenn du da zum Beispiel jetzt einen ATX offen hast, der macht genau das Gleiche, der legt das auch als so User-Activity ab, mhm. aus dem Grund, weil wir gesagt haben zum Kunden, es ist ja cool, wenn du in der Suche hergehen kannst, ja, und da sozusagen nach ähm, ATX suchst, ja, dass er da dann sozusagen die App da vorschlägt. Mhm. Okay, ja? das indiziert er quasi. Das ist, der gleiche, das ist die gleiche Funktionalität, wenn es das kann, dass mhm. initiiert wird, dann mhm. kann sie mal über Siri angesprochen werden. Mhm. Ja? Mhm. Und äh, deswegen kann ich auch, das habe ich mal ausprobiert, auch genauso bei der App da sagen, hey Siri, erinnere mich an das. Und dann erinnert er mich an den äh, Kurs von ATX, was ich gerade in der App, ja, App ja, gefunden habe. Mhm. Ja, also ja, cool. Das habe ich gar nicht, das funktioniert auch auf der Box. Ich war überrascht sagen, <lacht> dass das ähm, automatisch bei unserer App funktioniert, ja. mhm. weil wir das implementiert haben. Ja, mhm. ja. So viel zu. Also die Reminder-App im iOS, gleich wie die Notes-App, sind sehr mächtig, haben wir festgestellt. Und der Artikel sagt, dass die Notes-App so super ist. Ja, Aber ja. synken scheinbar nicht. nicht so passiert. sicher. Bei der, bei der Reminder-App, ich habe eigentlich keine so Probleme, dass das nicht synchronisiert wird. Ja. Aha. Also die Sachen, was ich zum Beispiel gerade gemacht habe, habe ich da im Mac schon meinen Reminder jetzt drinnen. Okay. War vielleicht vielleicht du hast du irgendwo die Sync- nicht. vielleicht Hackerl nicht in die Settings nicht in den Settings für iCloud Na, ja, nicht. <lacht> die Für die Notes. Mhm. Ah, ja. Kann sein. Ja, ja. ja ich merke schon du hast schon wieder ganz andere na 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 nein ich
1: habe nur gerade überlegt oder beziehungsweise ja na aber das stimmt eigentlich auch mit den <lacht> mit, die, mit die Settings kannst kannst die Not ja kannst eigentlich deaktivieren? ja ich hab die das, Settings.
0: du kannst das überall extra aktivieren deaktivieren also äh, bei iCloud hast du halt
1: da ja, du so iCloud
0: genau, geh auf. Ja, und vor allem okay, ist das genau, ein da Mac, da hätte die
1: Notes da. drin eigentlich, ja,
0: komisch. Hm. Hm? Vor allem ist das ein Mac irgendwie da schräg, äh, oder war das bei den Notes, dass man sozusagen, ja, am Anfang habe ich da quasi lokale und iCloud Notes gehabt und irgendwann musste ich dann mergen irgendwie oder sowas. Also ja, genau, das
1: ist irgendwie, ja. nein, ich habe eigentlich schon, bei mir steht eigentlich da All iCloud und da habe ich ein paar Folder drin, aber, ja, ich weiß nicht, mich hat nicht so mega jetzt vom Hocker gerissen. Mhm. <lacht> Dieser Mac-Client Ja.
0: Na gut. Ich glaube, wir sind durch. Ich glaube, wir haben gar keine Stunde Ideen mehr, oder? Haben, nein, wir haben reden. Nächste nein. Woche wird es dann Ja.
1: Was da rausgefällt. Ja. Beim Event
0: ich hätte noch was über Docker zu erzählen gehabt. Es gibt ah, ja, ja genau. Ähm,
1: ja, es gibt ja nächste Woche nicht gibt's, mehr Docker. Gibt es nicht mehr. Du, du magst da Branchen oder wie?
0: Ich branche auch meine eigene Docker-Version. troy Docker. Passt. Ja, die Aufregung ist groß im Dockerland, ja. ja. Und ein Dropbox-Hack hat es gegeben und so. Aber das können wir alles nächste Woche auch ja. Nur zu. Info, Am besten
1: äh, auch two factor authentication aktiviert. Genau. bei sowas. Dann hast du nicht so viele Probleme, wenn du das gleiche ja. Passwort hast. Irgendwo.
0: Wobei die die, den Hack, die geliebten Passwörter, das war schon 2012, gell? Ja, haben wir auch gedacht, ja. Also haben wir auch gedacht, bei dem Facebook-Kommentar. Ja,
1: ja. Naja, das geht da man nicht. Da haben wir dann teilweise der, der Dropbox, äh, irgendein Dropbox-Entwickler quasi irgendwo auch das gleiche Passwort bekommen. Genau. Das Schuld war quasi, Ouch. dass der Dropbox-Entwickler das gleiche ja. hat. Ja, aber Passwort sowas kommt vor, kamen, das, das ist der Scheiß einfach mit Passwörtern.
0: Ja, ja. Das ja, und wie, wie kannst du äh, wenn du Mitarbeiter hast, hundertprozentig äh, sicher sein, dass der den Fehler nicht macht? Ich meine, das mhm. geht gar nicht. Dass der selber zweimal das Passwort irgendwo hernimmt. Ja. Es ist jetzt schwierig, was
1: das jetzt für ein Passwort war, wo die jetzt da genau reingekommen sind. Ja, ja. Mhm. Ich weiß nicht. Bei SSH-Zugängen und so, da kannst du das schon konfigurieren, dass du halt immer wieder mal das Passwort ändern musst und so. Aber was halt der Weg ist, den viele Firmen machen, hier zu gehen, dass die halt einfach so, ich man mein, feiert halt dann an jeden auch. <lacht> <lacht> weil du immer wieder irgendein wieder Passwort Ding, überlegen genau. musst und viel machen ja dann so, so Varianten was der ist <lacht> der ist so genau. 4, 5, 6 ja. und so. <lacht> <lacht> also ob das um so viel besser ist, ist keine genau. Frage aber das
0: führt auch auf zu schlechte Passwörtern, weil man's, wenn man so oft ändern muss, dann mhm. äh, fällt dann irgendwann nichts gescheites mehr ein. Ja, es ist dann so
1: krass, wenn da jetzt wirklich so mega, es also ist jetzt schon öfters vorgekommen, dass also das so mega Passwort-Datenbanken, äh, die irgendwie klickt sind. Ja. Und das ist halt, da kannst du, wenn du Millionen die Daten einmal hast, da so. kannst du voll die Heuristiken und so drauf machen. Ja, ja. Und also dort ziehst du sicher äh, gescheit, was raus. Mhm. War ah, ja mal interessant, das man analysieren, ja. Ja. Was ja sicher ja. einige machen. Ah ja.
0: ja, Dropbox. Wahnsinn. Ja, da habe ich auch die Faktor ja. mhm. Da habe ich auch Two-Factor. Ne? Dropbox habe ich Two-Factor, Google habe ich Two-Factor.
1: Ich habe Evernote gibt es ja auch Two-Factor. Mhm. ja. was gibt hab ich noch? es noch? Nichts ja. mehr. Nix, mehr, nix mehr. Oder man nimmt halt natürlich irgendwie einen, ähm ja, okay, Google Login und so kannst du im Endeffekt dann auch mit, mit dem Passwort, wenn du das weißt, auch aushebeln. Ne? oder Facebook-Login oder so Geschichten. Dass du halt nicht dein eigenes Passwort jetzt wieder für jeden Dienst merken musst. Ach so, oh, ich bin ja der für Dienste, einfach jetzt das Google-Login oder Google-Authentifizierung ja, ja. oder Facebook ja, oder so. Das ich habe sehr gerne. Ja. <lacht> genau, ja, das mache ich immer bei so Diensten, wo es um nicht viel geht. Ja. Also, das ist also, Login
0: Facebook. mit Facebook, ja. <lacht> genau. Bei meinem Meetup-Account zum Beispiel oder so. ja. Ja, Ja, ja. mittlerweile da äh, auf der Watch die... Äh, ich verwende nicht den Google Authenticator für die Two-Factor-Auth-Sachen sondern die hdeotp app die ist das ein bisschen, ist bisschen schöner. Ja. Mhm. Äh, die Google-Ding ist auch mittlerweile echt schön, weil damals zu dem Zeitpunkt, wo ich das möchte, war die Google-Authenticator-App noch schier. Und da gibt es auch eine Watch-App dafür für den. Kost ah. kannst auf mhm. der Watch sozusagen deine Talken so schauen. Mhm. Allerdings ist mir das letzte Mal passiert, dass die nicht so synchron waren, dann hat die Uhr <lacht> uralt gewesen. <lacht> <lacht> okay. Und da habe ich was ganz Eigenartiges gesehen, das habe ich dann auf Twitter gepostet, dass mir LastPass auf einmal quasi mhm. eine, eine Mail geschrieben hat, mhm. hey, pass auf, du hast die da mit einem, du äh, würdest dich da mit einem so einen Token anmelden mit einem Two-Factor auf, der acht Stunden alt war. Oh. Ja. Mhm. Ich hab, dann habe ich mich gewundert, woher wissen die das, dass das so alt war? Mhm. Ja. Und woher kriegt das Die mhm. schauen sie das so genau an, diese Two-Factor-Sachen. Mhm. Die bieten mittlerweile eine eigene App, wo für das Two-Factor-Zeug. Aha, okay. Äh, da habe ich aber ein bisschen schlechte Sachen davor <lacht> oh. mhm. <lacht> Ähm Dass man quasi gar nicht mehr den, den Token so eingeben muss, sondern dass LastPass den automatisch befüllt oder so irgendwie. Mhm. Oder dass man sozusagen immer nur einen Push kriegt auf die LastPass-App da und dann nur einen Button klickt, ja, okay. Und dann darf LastPass diese einschreiben. Mhm. Ja. Ähm, Habe ich mir noch nicht zum Detail angeschaut, aber mein Kollege, der Thomas, hat gemeint, das, da hat sich ein bisschen was durcheinander gehaut, dann, oh. wie er das gemacht hat. Mhm. Also mit sowas gehe ich ein bisschen vorsichtig immer um, weil aus sich sperren ich eigentlich nirgends. Ja, ja. ja so jetzt sind. Machen wir wirklich Schluss und dann wieder was arbeiten. Ich habe gestern stundenlang mit einem depperten Bug <lacht> unter, den was ich hätte jetzt dann tackeln werde. Aha, aha. Äh, ja. Geht's, auf geht's. Auf geht's. Auf geht's. Äh, schönen Arbeitstag. Ebenfalls. Ja, bis zum Tschüss. nächsten Mal. Tschüss. Das war weitere Episode vom donau radio Damit das Ganze nicht so einseitig ist, würde wir uns freuen, wenn Sie uns auf unserer Webseite dtrfm Kommentare hinterlasst. Ihr könnt uns auch auf Twitter unter DTRFM finden, auf Facebook unter donau radio und sogar auf Google+. Da Andrea und ich sind da direkt auf Twitter zum Erreichen unter A. Steingr bzw. Thompson. Was uns irrsinnig helfen würde, wäre, wenn es unseren Podcast in iTunes mit 5 Sterne bewerten würden.